0: Já, já, já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época.
1: E
2: espero que o Benfica seja um digno assessor desta equipa de Sporting. <fídeos> de <Porto.
3: fídeos> o remate, GOL! GOL de Portugal! GOL famoso de Carlos Manuel! <fídeos> Matos o é de Calcanhar, excelente! GOL do Porto! <fídeos> <fídeos>
0: Viva! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio da oitantena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. No episódio de hoje vamos abordar a época 87-88, uma época com nova final europeia e cheia de títulos azuis e brancos, quatro mais precisamente. E por falar em quatro, aqui estamos nós, os quatro do costume. Eu sou o Pedro Fragoso e tenho comigo o meu Matraquilho o Rui Silva, Olá Rui Silva.
2: Olá, eu
1: sou o Campeonato, sou o Taça de Portugal, sou, sou qual é o que
0: é o. que tu quiseres? Queres ter a intercontinental?
1: Posso ser a intercontinental, posso.
0: Ok. E também temos os matraquilhos residentes da 80, anos, Rui Malheiro e Rui, Rui Miguel Tevar. Olá aos dois Ruis.
2: Viva Pedro,
3: viva Rui, e uh, eu fico com a Super Taça. <risos> Olá a todos. Bem-vindos. Uh, eu fico. O que é que sobra? Fico, <risos> Não, fico, okay, fica fico com a dos Campeões? Fico a taça. Ok, fica
0: com a Eu fico com regularidade do campeonato. E, bem melhor, bem melhor. E estão feitas as apresentações. Um, e porque hoje é quinta-feira, estão a ouvir este episódio. Os episódios estão a sair às quintas-feiras, semanalmente. Mas também fica já esta alerta. Eu sei que já estamos no oitavo episódio, mas nunca será tarde. Os patronos do hemisfério desportivo têm direito exclusivo a ouvir os episódios com uma semana de antecedência. Privilégios que podem ser consultados em patreoncom patreon.com.hdesportivo. Em é exclusivo, então, os patronos uh, e apoiantes deste projeto independente conseguem ouvir os episódios da oitentena com uma semana de antecedência. Vamos à ação. Estamos no verão de 87. Rosa Mota venceu o ouro na maratona do Campeonato do Mundo de Atletismo em Roma e o futebol português estava na ressaca da conquista do Porto na Taça dos Campeões Europeus. Aliás, o Verão do Porto vai ser bastante atribulado em torneios de verão. Já lá iremos. O Benfica é o campeão nacional em título, mas não mantém o treinador. Ganhos perfeito para dar a palavra ao Rui Malheiro, que nos fará a apresentação da temporada 87. 88. Um campeonato com... 20 equipas.
2: É o primeiro campeonato com 20 equipas, já lá iremos, porque esse é o assunto que marca o verão uh, do futebol português, mas uh, indo pelo nosso caminho habitual, futebol colopor do campeão europeu em 87, campeão em 86, a procurar recuperar o título perdido, não vencia a Taça de Portugal desde 1984. o Benfica, tal como disseste muito bem, conquistou a dobradinha na temporada anterior, portanto, campeonato e taça em 87, o Sporting, quarto classificado em 86-87, pior classificação até aqui da, da década, uh, procurava recuperar o título e a taça perdidas em 1982. E o Vitória de Guimarães, que tinha sido o surpreendente terceiro classificado em 86-87, acaba por ser, até ao momento. A equipa com melhores resultados fora dos três grandes nesta oitentena. Boas notícias para o futebol português. 87-88, primeira época com seis clubes nas competições europeias, dois clubes na Taça dos Campeões, um na Taça das Taças, três na Taça UEFA. Reflexo da excelente campanha do Futebol Clube Porto na Taça dos Campeões. Portugal sobe ao sexto lugar do ranking, sobe três lugares e é a melhor classificação desde, desde 1965, ano em que Portugal estava no quarto lugar do ranking da UEFA. Tal como disseste, é o ano do alargamento, 20 clubes na primeira divisão. O Rui já tocou uh, sobre esse aspecto no episódio anterior. Tudo isto se começou a desenhar a partir do caso Mapoata, Mapoata que, que foi utilizada irregularmente num Belenenses Marítimo, jogo que depois o Belenenses acaba por perder na secretaria e provocar com isso alterações nas, na classificação final. Com isso tudo, o Salgueiros pede uh, para que o campeonato isto é, 2 de junho Que o campeonato passe de 16 Para 18 clubes ou para 20 O Ave uh, é logo A primeira equipa a surgir como Solidária aos Salgueiros A 11 de junho A Associação Nacional de Clubes pede o Alargamento para 20 clubes e surgem As primeiras vozes dissonantes. Primeiro É Pinta Costa que diz que é a ruína Dos clubes. Depois mais tarde A Académica abandona A Associação Nacional de Clubes uh, Contra a decisão do alargamento e também Benfica, Belenense e Vitória de Setúbal mostram-se contra este alargamento. Só que é 26 de junho, a Associação de Futebol do Porto comanda um grupo de associações em que também se fazem parte, Porto Alegre, Faro, Vila Real e Castelo Branco, que solicitam uma Assembleia Geral à Federação Portuguesa para alargar o campeonato. São feitas duas propostas para o campeonato ter 18 clubes e, duas e uma proposta, aliás, para ter 20 clubes. Com isto tudo, os sorteios são suspensos. A 4 de julho, e portanto a novela já vai com o mês, 14 associações votam a favor do alargamento para 20 clubes. Alargamento esse, que também seria extensível à segunda divisão, que passaria a ter 60 clubes e 180 clubes na terceira divisão. Os clubes de Lisboa, Votam todos contra o, uh, contra o alargamento, isto é 25 de julho, todos os clubes de Lisboa da divisão secundária votam contra o alargamento e é apresada para 31 de julho a decisão sobre se há alargamento ou não com uma, com uma Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol em que estão presentes todas as associações. A verdade é que uh, a reunião foi tão extensa e tão densa que só a um de agosto, no dia seguinte, é que foi confirmado o alargamento. Uh, quatro anos, uh, 20 clubes nas primeiras duas épocas, 18 clubes nas duas épocas seguintes, terceira, e quarta época, o que fazia com que nesta primeira temporada dos 20 clubes que participassem na primeira divisão eh, seis desceriam à, à divisão secundária na época seguinte. O primeiro campeonato com 20 clubes seria assim desenhado com os 16 clubes que participaram na primeira divisão na temporada anterior, ou seja, ninguém desceu. Depois, juntar-se-iam os três clubes melhor classificados do campeonato nacional da segunda divisão, ou seja, o primeiro da zona norte, o primeiro da zona centro e o primeiro da zona sul, aos quais se juntaria o segundo da liguilha, já que o Rio Ave tinha sido o primeiro da liguilha. Em relação a esta decisão, os títulos dos jornais ah, foram corrosivos nos dias seguintes. Falou-se da falência, da falência do bom senso com o futebol português alagamento, portanto, tudo apontava para uma época de êxito retumbante em termos de qualidade de jogo e de tudo o que envolvia o futebol português. O sorteio ficou marcado para 4 de agosto e o início do campeonato para 23 de agosto, o que significava que os prazos eram curtíssimos para as equipas prepararem, nomeadamente aquelas que estavam no limbo entre a, a saber se iam jogar ou na primeira ou na segunda divisão, para acabarem a constituição dos plantéis. De resto, Falou-se pela primeira vez durante este defeso na livre circulação dos jogadores entre países da comunidade europeia, não foi adiante, mas já era um sinal daquilo que se viria a passar anos depois e, sobretudo, eram muitas as crónicas nos jornais portugueses sobre algo que era definido como a epidemia de brasileiros no futebol português. Epidemia essa, e coloco aspas bem profundas ah, nesta epidemia, porque havia jogadores e treinadores brasileiros aos magotes, e houve até quem escrevesse se estaríamos ou não a ser colonizados ah, em género de brincadeira para alguns com o menor gosto e provavelmente para nós os quatro com o menor gosto ah, o, há um jogador que chega ao Vitória de Guimarães com o nome Décio, Décio António e o Jornal a Bola define-o como Décimo António falando de coisas sérias treinadores, portanto passamos a ter 20 treinadores na primeira divisão 13 ficam Há sete alterações e aqui a grande novidade é 10 estrangeiros nos 20 treinadores da primeira Divisão. Quem fica no Sporting Keith Birkinshaw, o treinador inglês, 52 anos. Raul Águas no Desportivo de Chaves, 38 anos. Henrique Aliste no Varzim, com 33 anos. Vítor Manuel na Académica, 35 anos. Portimonense com Paulo Roberto Dias, que tinha um brasileiro que tinha afiançado a manutenção, 43 anos. Um treinador brasileiro uh, que uh, mais tarde ficou a saber-se que uh, de, tre de treinador tinha muito pouco. Uh, no Sporting de Braga, Manuel José, 41 anos. Também tinha acabado a época e tinha conseguido manter o Sporting de Braga na primeira divisão e levado até quase ao meio da tabela. No Marítimo, Manuel Oliveira, 55 anos. Salgueiros, Fernando Festas, 31 anos. Sporting de Ferença, o brasileiro Cláudio Garcia, com 43 anos. Sporting da Covilhã, Vieira Nunes, 42 anos. Vitória de Subal, regressada à primeira divisão Malcolm Hellison, inglês, 59 anos Sporting de Espinho com Quinito, 38 anos E Penafiel com José Romão, 35 anos Novidades EBS Kovdal, novo treinador de Benfica Dinamarquês, 48, 42 anos Já falaremos mais sobre ele o mesmo acontecerá em relação ao Jugoslavo Tomislav Evitos, de 54 anos, que chegou ao Futebol Clube do Porto. Ao Vitória Sport Clube Guimarães chega René Simões, de 34 anos, ex-treinador da Seleção Brasileira de Sub-23, com passagens também pelo, pela Portuguesa dos Esportes, pelo Mesquita, pelo Futebol Árabe e pela equipa Sub-20 do Fluminense. Marinho Pérez chega ao Belenenses. Curioso aqui salientar que Marinho Pérez tinha sido terceiro classificado com o vitória em 86-87. Não começa a época empregado. O que é que acontece? Durante a pré-temporada, no torneio de Lisboa, Henri Pira é despedido do Belenenses porque utiliza três estrangeiros e era proibido fazê-lo no jogo da Taça de Lisboa ou de qualquer competição nacional. Isso custou uma derrota ao Belenenses por 3-0 diante do Oriental na meia-final da competição e, ao utilizar Chiquinho Conde, Mladenov e Mapoata em conjunto, a direção do Belenenses decidiu despedir o treinador e contratar, mesmo em cima do arranque da temporada, Marinho Pérez, que tinha falhado ou o ingresso num dos grandes, porque foi falado nessa perspectiva, mas também um regresso a um grande do futebol brasileiro. No Boa Vista chega um histórico do, do, do futebol brasileiro, Pep, 52 anos, antiga estrela do Santos e da seleção brasileira, com um largo percurso como treinador, com passagens, por exemplo, por São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Alçade. Ao Rio Ave chega também outro brasileiro, Mário Juliato, 43 anos, infelizmente falecido muito recentemente, um treinador com um percurso menos rico que Pepe ou René Simões, mas que tinha sido até, durante algum tempo, treinador do São Paulo e do Internacional, ainda que, por exemplo, no São Paulo era adjunto e depois tinha subido em trino, obviamente informações que não chegavam aos dirigentes do futebol português. E, por fim, o Mário Nunes, que já é um nome uh, suvejamente conhecido dos nossos amigos que têm acompanhado a oitentena, é apresentado como novo treinador do Elvas. Para rematar esta época fica marcada por 21 chicotadas ao longo da temporada. A primeira foi logo na pré-época, a tal de Henri de Epirra, mas a verdade é que ao longo da temporada há mais 20 mudanças de treinador. 16 delas uh, com chicotadas, se quisermos, e 4 com subidas de interino ao cargo de uh, treinador principal.
0: Bastante confusa, feita a apresentação então, bastante confusa, a uh, vida para os treinadores em 87 e 88, <risos> é verdade, um, feita a apresentação, eu, eu pensei e não disse, estou tenho, 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 que -me, tenho que me acalmar, vamos feita a apresentação então do Rui Malheiro uh, da época 87 88, vamos arrancar como habitualmente pelo, provavelmente pelo pódio, mas Rui Silva pelo segundo ano consecutivo Sporting? Não conseguiu chegar lá. Depois de em 86, 87 ter sido ultrapassado pelo Vitória Minhoto, agora foi a vez do Belenenses, com o mesmo treinador que o Vitória no ano anterior. O que é que se passou em Alvalade, Rui Silva?
1: Eu acho que mais do que fazer aqui uma viagem cronológica por esta temporada do Sporting, é importante destacar que, pelo menos para mim, este ano foi o microcosmos perfeito do que se viria a tornar o clube, sobretudo nos tempos em que vivemos agora. É incrível como parece conseguir reunir todos os ingredientes que definem a equipa de Alvalade. Teve figuras míticas a sair pela porta pequena. Uma aposta na formação que não teve seguimento, assim que os resultados não foram os desejados. Um treinador despedido, um título que acabou por saber a quase nada, uma eterna novela na contratação de um jogador, a instabilidade diretiva com bate-boca entre candidatos e, como não podia deixar de ser, a rendição dos sócios a quem prometia, com muito populismo à mistura, um futuro risonho. Mas vamos por partes e comecemos pelas figuras míticas que saíram. No ano anterior, o Jordão já tinha abandonado depois de ter sido encostado durante vários meses, e desta vez foi a vez de Manuel Fernandes. O avançado entrou em conflito com o treinador Keith Birkinshaw no final de julho, falhou a data da apresentação e começou a negociar com o Vitória de Setúbal, para onde acabou por ir jogar. Estamos a falar de um jogador que tinha feito 12 épocas em Alvalade, tinha conquistado dois campeonatos, duas taças de Portugal e uma Supertaça, que tinha feito 191 gols no campeonato. 43 na Taça de Portugal e 18 nas competições europeias. Mas ali, no momento da despedida, aos 36 anos, dizia que se continuasse no Sporting seria mau para ele e para o clube. O reencontro foi fatídico, como não poderia deixar de ser. Em novembro, no Bom Fim, o vitória de Malcom Alisson, Mezares e Manuel Fernandes, três figuras muito importantes no título de 82, venceu por 2-1, num jogo em que o avançado inaugurou o marcador no primeiro minuto, e saiu ilusionado mais tarde com uma tripla fratura do maxilar direito. Depois, há a aposta na formação. No ano em que Carlos Xavier regressou, eh, Paulinho Cascavel foi contratado ao Vitória de Guimarães e Tony Silis chegou da Inglaterra, foram os mais jovens os primeiros a dar nas vistas. Rui Correia, guarda-redes de 19 anos, Vitor Santos, lateral esquerdo de 21 e cadete avançado de 18 foram todos utilizados na primeira jornada do campeonato, numa vitória por 4-1 sobre o Rio Ave. Rui Correia faz as primeiras 10 jornadas como titular, mas depois disso só joga mais 5 encontros, acabando relegado para segundo plano por Damas e Vital, e este é outro dado impressionante desta época. Os três guarda-redes fazem pelo menos sete jogos a titular no campeonato. Rui Correia faz 15, Damas 16 e Vital 7. Depois Vitor Santos, o lateral que tinha andado emprestado ao Alhanense, Sporting da Covilhã e Farense, faz os primeiros sete jogos do campeonato como titular, depois perde fulgor, acaba substituído por Fernando Mendes e cai no esquecimento. Finalmente cadete. Numa época em que o Sporting tinha perdido os gols de Manuel Fernandes e Mid, o avançado que vinha do Júnior prometia. Faz 10 minutos contra o Rio Ave e é utilizado em mais 5 jogos do campeonato até à jornada 15. A partir daí desaparece e só volta a ser convocado, sem ser utilizado, na penúltima jornada. Na jornada 15, após a derrota em Braga, o Sporting já estava a 10 pontos do Futebol Clube do Porto, a 4 do Benfica e ocupava o 6 lugar em igualdade pontual com Chaves, Penafiel e Marítimo. Não é de estranhar, portanto, que tenha havido um treinador despedido. Keith Burkinshaw aguentou, enquanto a mate freitas conseguiu. O presidente, que tinha prometido dar estabilidade no comando técnico, vacilou no início de fevereiro, depois de uma humilhante derrota em Penafiel por 4-0, a fechar o mês de janeiro. E o Sporting, na altura, emite um comunicado. Considerando a desoladora carreira da de equipa de futebol do Sporting, nada concentrânea com o prestígio do clube e a aposta oportunamente feita na recuperação da respectiva competitividade, a direção do Sporting decidiu rescindir o contrato com o inglês Keith Burkinshaw. O Sporting reconhece que os problemas não se extinguem com a mudança de treinador, prometendo que vai continuar a tomar as ações necessárias para alcançar o êxito. Amado Freitas, o presidente, dizia também O futebol do Sporting tem vícios antigos que são difíceis de debelar e a situação atual é a consequência de um estado de coisas que vem do passado. Isto foi em 1988. Estamos em 2020. Naquele momento, eram poucos os motivos para estar contente. No final da primeira volta, o Sporting estava no oitavo lugar, com 21 pontos, a 13 do Futebol Clube do Porto, a 6 do Benfica, a 4 do Boa Vista, a 3 do Chaves, a 2 do Vitória de Setúbal, a 1 do Belenenses e com os mesmos pontos do Penafiel, mas com pior diferença de golos. 26 marcados, 23 sofridos. Tinha 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Nas competições europeias continuava em ação, depois de eliminar o Kalmar e o Tirol Innsbruck, com Tomislav Vivkovic, na beleza dos austríacos, a sofrer seis golos no conjunto dos dois jogos, e ele que já tinha sofrido três de António Oliveira em 1982. Não sei se terá sido aqui que demonstrou a qualidade para ser contratado mais tarde. O triunfo na segunda mão com o Kalmar, na segunda eliminatória foi a vitória 50 dos Leões nas competições europeias, em 117 jogos. Até então, tinha 25 empates, 42 derrotas, 218 golos marcados e 154 sofridos. Na Taça de Portugal, os Leões tinham caído à primeira, com o Ferenc, e na Supertaça, onde só tinham chegado por terem estado na festa da dobradinha do Benfica no Jamor, conseguiram um triunfo aparentemente surpreendente, com vitórias nas duas mãos por 1-0 um e 3-0. Foi um título que soube muito a pouco, e que raramente veio a ser contabilizado mais tarde quando se referia ao jejum de festejos que durou até à Taça de Portugal conquistada em 1995. O homem que seguiu a Keith Berkinshaw foi António Moraes, que tinha guiado o Futebol Clube do Porto à final da Taça das Taças em 1984. O novo timoneiro chega com energia, promete resolver o problema de Inchip, de indisciplina tática que associa a uma questão psicológica e começa por vencer três dos primeiros quatro jogos fazendo subir o Sporting para o grupo dos terceiros classificados que também tinha Bovista e Bolognese mas já estava a seis do Benfica e a três do Futebol Clube do Porto depois regressam os resultados negativos com uma série de seis encontros consecutivos sem vencer incluindo os dois dos quartos de final da Taça das Taças contra a Atalanta numa altura em que a Atalanta não desperdiçava vantagens. Com empates com o e Boa Vista e derrotas com Benfica por 4-1 e vitória de Guimarães, o Sporting volta a cair na classificação, entrando para a jornada 28 na sétima posição, com os mesmos pontos do 5 Chaves e do 6º Vitória de Setúbal. Mas já estava a 4 do Belenenses. As coisas parecem estabilizar finalmente depois disso. O Sporting foi a primeira equipa a derrotar o Futebol do Porto no campeonato e venceu 7 dos últimos 11 jogos. O pressing final foi insuficiente para terminar no terceiro lugar, sobretudo depois dos empates comprometedores com Elvas e Chaves, nas jornadas 35 e 36, sem qualquer gol marcado. Feitas as contas, o Sporting termina 19 pontos do Floco do Porto e o único ponto positivo no final do campeonato foi o título de melhor marcador para Paulinho Cascavel. Apesar das saídas de Manuel Fernandes e Mide, autores de 32 dos 52 gols dos Leões num campeonato com 30 jornadas, o Sporting termina com o segundo melhor ataque. Graças aos 62 golos em 38 jogos, Paulinho Cascavel marcou 4 na última jornada ao Fiel, na vingança e goleada por 7-0, e terminou com 24, ultrapassando Fernando Gomes, que fez 21, e acaba a última jornada em branco, no clássico contra o Benfica. O 11-tipo do Sporting nesta temporada tão atípica e, ao mesmo tempo, apropriada foi composto por Damas na Baliza, uma defesa com João Luís Morato, Duilo e Fernando Mendes, Oceano, Mário Jorge, Silvinho e Mário no meio-campo e Tony Cilley e Paulinho Cascavel, como elementos mais adiantados. Mas não ficamos por aqui. Falamos agora da eterna novela na contradição de um jogador. Esta é a época de Frank Rijkaard. O holandês chega pela primeira vez a Portugal a 23 de outubro, poucos dias depois de se ter chateado com o Cruyff no Ajax, e numa altura em que já era muito desejado pelo Milan. O jogador não escondia o interesse em jogar pelo Sporting, mas faltava dinheiro. Falava-se em 350 mil contos e enquanto o Ajax não tivesse as garantias financeiras, não havia transferência. Passaram todos os prazos de inscrição do jogador na UEFA e no Campeonato Português. E não houve inscrição. O assunto só ficou resolvido quando Jorge Gonçalves, o homem que tinha conduzido grande parte das negociações e que na altura era apenas um suportinguista interessado, desbloqueou o impasse e arranjou o dinheiro. Estávamos a 10 de Fevereiro e de nada valeu que Jorge Gonçalves tivesse dito que o jogador tinha sido inscrito regularmente antes de 31 de Dezembro. Já nessa altura se previa a hipotética nega da federação e um empréstimo a um clube espanhol, inglês ou alemão. O poder de Jorge Gonçalves em Alvalade tinha acabado de aumentar. Dizia ter investido muito dinheiro e estava disposto a defender isso mesmo caso houvesse uma corrida à presidência do Sporting. Raikard é emprestado a Saragoça por 60 mil contos e mais tarde começa a guerra aberta entre Amado Freitas e Jorge Gonçalves, quando o Sporting vende Raikard ao Milan sem o um alvivimento de Jorge Gonçalves. O empresário também já tinha negociado e previsto um lucro pessoal de 115 mil contos. Em comunicado, o Sporting diz que conseguiu a cedência gratuita do argentino Cláudio Borghi e 115 mil contos para os cofres do clube em troca de venda de direitos de transmissão televisiva para a Itália. Sem Borghi, que acaba por recusar o Sporting, os, recebe os Leões receberam uma verba adicional de 40 mil contos. Previsivelmente, quando houve eleições, Jorge Gonçalves assumiu-se como candidato e teve de defrontar dois Antónios, Simões e Figueiredo. Toda a novela em torno de Raikar tinha o tornado mais famoso do que nunca e esperava-se mais do mesmo. Além de Raikar, prometia também Esquilsen, Siviski, Carlos Manuel, Douglas, Silas, Jesus e Miguel. E garantia ainda que o treinador ia ser um português, mas não António Moraes. A prioridade seria o regresso de Manolo José, mas também se falava de Quinito. E do brasileiro, Marinho Pérez. Não era português, mas falava-se dele. Enfeitiçado pelas promessas, os 17093 sócios presentes deram-lhe uma vitória contundente teve 63% dos votos contra os 21% de António Simões e 15% de António Figueiredo. Jorge Gonçalves dizia que o Leão é o rei da selva e agora ia ter de impor respeito e garantia que as vitórias iam voltar ao Sporting que ia acabar com as humilhações. Mas a história acabou por recordá-lo de maneira muito diferente.
0: Bom, Rui Malheiro, uh, Rui Malheiro, desculpa, Rui Miguel Tovar, depois deste fugido <risos> longo do Rui Silva a contar querendo. a época do é. Sporting, o que é que há a dizer desta deste 87-88 leonino uh, em que foi tudo menos Rei da Selva?
3: Sim, uh, de facto foi um bom, foi um ótimo uh, rei do Sporting. Uh, começaria por anotar a saída de Manuel Fernandes porque no fundo é mais um capitão que sai pela porta pequena. E a expressão foi uh, do Rui Silva e bem dita, uh, tal como uh, na porta pequena também teria saído, também também tinham saído Damas, outro capitão, José Carlos, uma gris de 66, outro capitão, e, nos tempos recentes, Adrián e o Rui Patrício, dois capitães. Uh, o Sporting tem um, um longo historial. O Manuel Fernandes foi só mais um, infelizmente. Era um jogador que dava garantias de liderança e golos, e foi uma pena enorme uh, ter, ter saído. Uh, procurou uh, um refúgio uh, novamente vestido de verde e branco, Aliás, ele, ele, ele sempre foi assim, não é? Cuf Sporting e Vitória. Uh, conseguiu uh, uh, ga ganhar fama uh, no Bom Fim e foi com muita pena uh, que o Sporting ouviu partir. Uh, o treinador, era o, o Keith show não, uh, não foi um treinador uh, que teve uma, uma boa passagem por, uh, por Alvalade. Uh, conseguiu criar muitos anticorpos. O primeiro de todos foi, por exemplo, uh, fazer-se acompanhar por um, por um adjunto que uh, chamado Colin Dobson, que seria o, o diretor da formação e, e com isso acabou com, uh, com as escolas uh, do Sporting, com o centro de estágio. Com Onde o é que nós já isso? Sim, é verdade, é verdade. E, e de facto não foi, não foi, não foi uma, uma boa passagem. Uh, contratou um jogador que tinha sido campeão da terceira divisão, o Tony Sealy, pelo Bournemouth. Uh, o Tony Sealy foi uma, uma surpresa agradável, porque vinha da terceira divisão e mesmo assim conseguiu coletinar um, novos golos no campeonato, nada mal. Uh, o Paulinho Cascavel, uh, ainda hoje, é o único jogador que foi melhor marcador no campeonato, uh, em duas épocas seguidas, por dois clubes. Na anterior tinha Verdade. sido pelo Vitória, agora foi pelo Sporting, naquela reta final inacreditável, em que uh, partiu com 20 golos para a última jornada, o Gomes tinha 21 o Gomes não marcou o Benfica, o Paulinho marcou 4 ao Penafiel, ficou 24-21, a e como o Rui referiu bem, o jogo da primeira volta foi uma humilhação tremenda uh, para o Sporting, obviamente, 4-0 e Penafiel, ainda hoje é a maior vitória do Penafiel na primeira divisão, isso diz tudo, um, e nesse jogo o William, o Central Brasileiro, contou uma história com muita piada, que é uh, o Sporting chegou ao estádio 15 minutos antes, porque o, o, o Casey Brookingshaw achou é Uh, que, não, que não ia haver trânsito e então uh, adiou um pouco a saída do autocarro uh, e não é que o autocarro apanhou um trânsito descomunal, chegando ao 25 de Abril, a 15 minutos do jogo claro que isto não é desculpa é só um facto histórico uh, que diz bem também de algum desnorte como é que um treinador e como é que, como é que isto pode acontecer uh, Posso juntar não...
2: mais um dado, Rui, sobre, sobre este jogo?
3: <risos> vontade é que a o voltar. jogo
2: ficou marcado ah, não, por um pequeno tremor de terra ocorrido a meio da segunda parte e, por brincadeira, os adeptos do Penafiel disseram que foi um terremoto nível 4. <risos>
3: <risos> Ai, o que <cabelo>. é? <risos> <risos> E só para finalizar, e não me vou alongar sobre o Raikara, acho que o Rui já disse tudo e é, é tudo tão, tão, tão tétrico, uh, vou só dizer que na coleção de Chrome Panini Euro 88 o Raikara aparecia como jogador de Sporting. Isso, é verdade. Isso está lá, Sporting. Uh, não o era era, era, era do Saragossa. Uh, só o pormenor que eu vou juntar é o pormenor europeu, o Sporting caiu. Uh, com a Atalanta, que na altura estava a jogar na segunda divisão italiana, uh, capitaneada pelo Stromberg, ex-Benfica. Uh, a Atalanta tinha sido finalista vencida da Taça Itália, uh, ganha pelo Nápoles, desceu de divisão e uh, cometeu a proeza de eliminar uma equipa de primeira, que foi o, o, o Sporting. E aqui a curiosidade, em relação a 2020, portanto, ligar 88 e 2020, é, se a Atalanta tivesse ganho há dias ao PSG uh, seria a sua segunda presença na meia numa, numa meia-final europeia a primeira em 88 conseguida em Lisboa com 1 a 1 em Alvalade ah. e em 2020 seria na luz, tal não aconteceu o PSG deu a volta, mas fica este, este pormenor da Atalanta da segunda divisão italiana ter eliminado o Sporting e aí o Sporting ficou uh, só com, com o campeonato porque já tinha sido eliminado um, da taça à primeira pelo, pelo Sporting de Faro.
0: Muito bem, depois de... de contada a história do Sporting com o uh, trânsito Uh, ao barulho e também terra se de terra, <risos> de terra no, estádio, no estádio, talvez com o nome mais bonito do, do futebol português. É verdade. Um, vamos passar agora ao Benfica. Há pouco o Rui Miguel Tovar já falou das meias finais da Atalanta. Voltaremos a isso no final do episódio, quando falarmos de, das competições europeias. É verdade, a Atalanta foi eliminada na meia-final com o futuro vencedor da Taça das Taças de 87-88. Já lá vamos. Vamos agora ao Benfica. Rui Malheiro, o Benfica era campeão em título queria mais um bicampeonato e queria fazer boa figura na Europa de futebol. Só que foi quase tudo perfeito na Europa até aquele penalti na noite de Primaveril de Estugarda, que impediu o Benfica de atingir a glória europeia.
2: Certíssimo. Agora, a nível nacional, uh, roçou quase o desastre. A verdade é que a pré-época do, do Benfica é uma pré-época absolutamente incrível. Isto é um verão quente à moda do, do Benfica, mas um verão quente no sentido positivo, ou seja, o Benfica uh, procurava quase que engolir tudo. Isto começa com a eleição de João Santos como presidente do Benfica e a chegada de Gaspar Ramos. Gaspar Ramos para chefe do departamento de futebol, outro regresso a, ao Benfica, e a verdade é que com Gaspar Ramos como chefe do departamento de futebol do Benfica havia notícias todos os dias. Uh, João Santos prometia uma mudança de paradigma, um Benfica europeu, o renascimento do Benfica europeu, e John Mortimore, uh, que tinha conquistado o campeonato e a taça, mesmo com mais um ano de contrato, sai e ruma ao Betis. Começa aí a novela do, do novo treinador do Benfica. É uma novela longuíssima e, uh, e que eu acho que vale a pena contar. Tudo começa, obviamente, com o Sven Goran Eriksson. Eriksson tinha saído da Roma, uh, estava livre, mas acaba por assinar pela Fiorentina e seguem-se Tele Santana e Carlos Alberto Parreira como os treinadores desejados pela, pela, pela equipa diretiva do Benfica. No entanto, depois de uma reunião com Tele Santana, Uh, Gaspar Ramos acha que é um treinador uh, que não tinha títulos no currículo, portanto não podia treinar o Benfica. Cá está conhecimento profundo de Gaspar Ramos do futebol. Com Carlos Alberto Parreira com dificuldade em libertar-se do clube árabe ao qual estava ligado, surgem mais nomes. Primeiro, Javier Clemente, com uh, um início de carreira extremamente promissor em Espanha e o já célebre Gunder Bengtsen, o sueco do Gutemburgo, que... Uh, era também conhecido por ser um influenciador de Sven Goran Eriksson. Depois, ainda se juntam a estes César Luís Menotti, quase inevitável, mas a caminho do Atlético de Madrid, e Mircea Luchesco, que começa aqui a surgir também na rota de clubes portugueses. Dia 4 de julho, Uh, surgem as notícias que Gunder Bengtsson terá chegado a acordo com o Benfica. Algo que não se confirma, porque no dia 8 de julho, Bengtsson uh, revela que está indisponível para treinar o Benfica. Surgem novos nomes, e adivinhem lá quem, Johan Cruyff e novamente Michel Luchesco, como as principais possibilidades para assumir o, o comando técnico do Benfica, até que no dia 10 de julho, ou seja... Pouco, uh, poucos dias depois, dois dias depois, finalmente chega uh, a notícia de quem é o novo treinador do Benfica. Ebes Kovzal, 42 anos, ex-treinador do Bromby, tinha defrontado o Futebol Clube do Porto nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus da temporada uh, anterior. Um treinador que tinha apenas um ano de futebol profissional, esse ao serviço do Brondby e que tinha no seu uh, currículo várias vidas de divisão no futebol dinamarquês ah, e até acho que vos vou poupar aos clubes que ele treinou, porque estávamos a falar do valso do Grohlstrup e do Brontschoi ah, portanto, eu espero não me ter enganado, mas é um bocado difícil é. perceber como é que alguém ah, descobriu o EBS Covdal. há uma pista <risos> obviamente, que é, é, é o agente de EBS Covdal foi exatamente o mesmo que colocou Ericsson no Benfica e não há grandes dúvidas que ah, a ideia era contratar um novo Ericsson, mas depois de tantos nomes e de tantas negociações, chegar a Eberscovidal ao Benfica acaba por saber muito pouco. Chega a dia 17 de julho a Portugal, diz que admira Zébio e que acha que o futebol português é técnico, bonito e cheio de desenhos. Uh, vá-se lá saber o que é que ele queria dizer com isto. De resto, em termos de plantel, a grande loucura do, do, do reforço do, do Benfica. Uh, chega o Mozart, oriundo do Flamengo, chega Magnussen do Malmo, mas é importante dizer que Magnussen já chega em cima do início da época. Isto porquê? Isto porque Gaspar Ramos foi ao Brasil observar um tal de Romário, mas diz que era um jogador um bocado limitado para jogar no Benfica porque só jogava na área e o Benfica precisava de um avançado com um perfil mais uh, associativo e capaz de jogar a toda a largura do ataque. Depois seguiu-se um namoro com Paulinho Cascavel mas depois de quase estar comprometido com o Benfica no dia 30 de julho é apresentado como reforço do Sporting. Entretanto, para além uh, de, de, destes nomes que eu citei, Mirandinha, Valdo, Silas, Muller, Mauricinho, uh, Evair, foram todos nomes que foram surgindo uh, como possibilidades para o Benfica, até porque Gaspar Ramos tinha ido ao Brasil ver jogos e descobrir jogadores, mas percebemos pela avaliação de Romário que estava extremamente capacitado para o efeito. Para além disso, chegou Xalana, o regresso, a oriundo do Bordeus. Ainda sabíamos que numa condição física algo deficitária, Elzo chega a oriundo do Atlético Mineiro. Há uma curiosidade em relação a Elzo. Elzo ainda é contratado por Fernando Martins. Chega até a participar na digressão de final de época que o Benfica realiza no Canadá. Uh, curiosamente armou alguma confusão do, durante, essa, durante essa digressão, mas tudo ficou cenado. Pacheco e Augusto chegam do Portimonense duas revelações da temporada anterior Asri, o marroquino é descoberto que perde bandeira no torneio de Toulon e é contratado ao Raja recupera Carlos Pereira, que estava emprestado ao Farense, contrata uma dupla ao Tircense, Fonseca e Toportela, recupera Padinha ao Portimonense, recupera Delgado ao Farense, recupera Damas ao Torriense, contrata Eurico ao Bragança e Dias Graça ao Gil Vicente. Portanto, um Benfica que não olhou a meios para reforçar o seu plantel e, no fundo, tinha praticamente duas equipas, ou seja, dois plantéis ao, às ordens de EBS Covdal e dos seus adjuntos, Tony Gesualdo, que também era ao mesmo tempo responsável por uma espécie de equipa B, uh, que não competia, mas que participou, por exemplo, na Taça de Honra de, de, de Lisboa e jogava o campeonato de, de reservas, e também Eusébio. Voltando a pegar no fio da meada da pré-temporada do Benfica, salientar também, como é óbvio, as saídas, Neno para o Vitória de Setúbal, Zé Carlos para o Portimonense, Pietra chega ao final de carreira, Oliveira rumo ao Marítimo, António baixo Lopes também chega ao final da sua carreira, Rui Pedro rumo ao Vitória de Setúbal, Zé Luiz, outro dos históricos do Benfica, rumo ao Marítimo, Zivkovic vai para o Fortuna de Düsseldorf, César Brito é emprestado ao Portimonense na sequência do negócio de Pacheco e de Augusto, e, Mani, Ma, e Miquel Manica acaba por decidir a regressar à Dinamarca porque estava farto do futebol profissional para representar o B1903 depois de ter recusado uma proposta forte do Boa Vista que estava interessado em que reforçasse o plantel. A pré-temporada do Benfica começa a 20 de julho a... Uh já aqui uma diferença em relação a anos anteriores o Benfica tem, uma direita, tem direito a uma pré-temporada na Suíça nos Alpes, uh, as coisas até começam bem, uma vitória contundente sobre o Grasshopper por 5-1 mas depois no torneio da Philips nada corre bem ao Benfica uh, joga contra o Grêmio de Porto Alegre de Valdo e perde por 1 um 2 nas meias finais e perde depois também com o Young Boys no desempate por pontapés da marca de grande tonalidade depois do empate 2-2 uh, dentro do período regulamentar com golos de Mozart e de Rui Águas. Depois chega-se uh, o regresso a Portugal, um regresso breve, o Benfica vai jogar a Setúbal, empata um a um com o um gol de Rui Águas, rumo ao três Herrera e começam a surgir os primeiros sinais que alguma coisa com o podia correr bem, mas não deixa de ser curioso que o Benfica vence o torneio 3 Herrera sem ganhar um único jogo, ou seja, empata nas meias finais com o Everton, 0-0, ganha 5-3 no desempate por pontapés da marca de grande finalidade, com Silvino na baliza e depois, diante do Deportivo, o empate 1-1 na final, gol de Rui Águas, com o Benfica reduzido a 9 unidades por expulsões de Vando e de Diamantino, mas depois, no desempate por pontapés da marca de grande finalidade, o Benfica volta a vencer por 5-3, Desta feita com Bento na baliza. A pré-época continuava um ritmo alucinante. O Benfica vai a Setúbal e vence 2-1 golos de Zezinho na própria baliza e de Rui Águas uh, com a curiosidade de ter sido este jogo o da estreia de Manuel Fernandes pelo Vitória de Setúbal e ainda há tempo para o troféu de honra de Lisboa, a Taça de Honra de Lisboa, em que o Benfica apresentou as reservas com o Jesual Ferreira mas ganha, e ganha porque vence nas meias finais o Sporting por um zero com golo de Top Portela e depois na final derrota o Oriental que beneficiou da tal, do tal erro administrativo do Bolenenses e vence a final por 2-0. Ao mesmo tempo, a equipa principal do Benfica estava no Colombino em Uelva em que alcançam um o segundo lugar. Depois de uma vitória sobre o Espanhol por 2-1 nas meias finais, o Benfica perde a final diante do, reacre... do recreativo do Uelva, a equipa da casa com Rui Águas a marcar o gol do Benfica. E cá está Pouco depois deste jogo, e mesmo na semana anterior ao início do campeonato, finalmente chega o tal ponta-de-lança desejado pelo Benfica, um jogador que, segundo Gaspar Ramos, não se limitava a jogar apenas na área, mas também procurava associar-se fora desta e ofereceria muita mobilidade ao ataque do Benfica. Este jogador era Mats Magnussen, contratado ao Malmo. Vamos à época oficial? A época oficial começa muito mal para o Benfica e basta recordar que nas sete primeiras jornadas do campeonato o Benfica soma três vitórias, um empate e três derrotas. O empate que acaba por salvar um, Scovedal da chicotada é um empate em Alvalado por um um, mas a verdade é que o Benfica perde no Jamor com vitória de Setúbal por um zero perde em casa com o Marítimo por 1-0 um e recordar que o jogo com o Setúbal era um jogo em casa emprestada porque o Benfica tinha o seu estádio e o estádio a luz suspenso e perde na sétima jornada em Chaves por 1-0 um portanto ao final da sétima jornada o Benfica ocupava o décimo lugar a quatro pontos do Futebol Clube do Porto e a três da dupla surpreendente de segundos classificados o Sporting não tanto mas principalmente o Penafiel que surgia nessa posição aquilo que uh, acabou por ser menos mau Neste arranque de temporada do Benfica, foi a campanha na Taça dos Campeões Europeus. O Benfica bate o Partizani de Tirana por 4-0 em casa, na primeira mão, e nem sequer à segunda mão, devido ao comportamento absurdo dos jogadores do Partizan de Tirana, que tiveram quatro expulsões e uh, o final do jogo na luz acabou por ser absolutamente lamentável. Na segunda mão, na segunda eliminatória uh, o Arus, da Dinamarca era o adversário, Eves Kovzal conhecia bem a equipa, empatou 0-0 fora e em casa, com algum sofrimento, vence por 1-0. Ao mesmo tempo, no campeonato, o Benfica parecia encarreirar entre a jornada 8 e a jornada 11, soma quatro vitórias consecutivas, está em segundo lugar aos mesmos 4 pontos do futebol do Porto, mas a verdade é que Gaspar Ramos dá uma entrevista a dizer que sentia que o Benfica estava no bom caminho. Só que o que é que acontece logo a seguir? Jornada 12, recepção em casa ao Farense, empate 2-2 e Scovedal é despedido. Uh, Tony é apontado inicialmente por, como treinador interino, já que Gaspar Ramos dizia que era um tanto ao quanto arriscado que Tony assumisse o cargo de treinador principal porque podia ser mais útil noutras funções, mas a verdade é que o arranque de Tony como treinador principal do Benfica está longe de ser replantecente e a verdade é que o Benfica tem um duplo confronto na supertaça diante do Sporting perde por 3-0 em casa, perde em alva lado por 1-0 um e com duas derrotas acaba por entregar a supertaça ao Sporting Clube Portugal. Era um mês agitado no Benfica, isto porque Carlos Manuel, uh, em rota de colisão com a direção do clube, sai em dezembro, uh, esteve perto de rumar ao Paris Saint-Germain, mas acaba por rumar ao Sion e, curiosamente, o seu último jogo pelo Benfica acaba por ser a tal derrota em casa 3-0 diante do Sporting para a Supertaça. Uh, rei posto uh, e já Gaspar Ramos preparado para apresentar um novo rei. Valdo surge em Lisboa juntamente com o Manuel Barbosa, o seu empresário, e é apontado como o grande reforço do Benfica para a segunda metade da temporada. Só que uh, a, a Confederação Brasileira de Futebol, juntamente com o Grêmio, complicam esta transferência e a verdade é que Valdo, expirando o prazo de 30, 31 de dezembro para assinar pelo Benfica, acaba por não poder ser incorporado no plantel e a sua aquisição fica adiada para a próxima temporada. No campeonato com Tony há um reencontro com os bons resultados, não fantásticos, mas relativamente bons. Isto porquê? Porque o Benfica, entre a jornada de 13 e a jornada de 30, não perde nenhum jogo. Ou seja, ganha 11, e o principal deles é uma vitória em casa diante do Sporting por 4-1, e empata 7, sendo que dentro, entre estes empates, há um empate em casa diante do Futebol Clube do Porto por um 1. Nos restantes empates empate em casa com o Braga, o inevitável empate na Pova de Varzim empate fora com o Marítimo, empate fora com o Elvas, empate em casa com os Chaves empate fora com os Salgueiros à jornada 30 o Benfica estava a 6 pontos do Futebol Clube do Porto já bem longe ah, da conquista do título. Título esse que fica definitivamente arrumado entre a jornada 31 e a jornada 38, porque o Benfica concentra-se claramente na Taça dos Campeões Europeus e na Taça de Portugal. Por isso mesmo Tony, apresentando muitas vezes a equipa de reservas, nentre essas jornadas, a 31 e a 38, soma uma vitória, quatro empates e três derrotas, acaba a temporada a 14 pontos do Futebol Clube do Porto, e a larga vantagem que tinha sobre Bolonenses e Sporting acaba por ser diminuída para três e quatro pontos respectivamente. As derrotas finais do Benfica nesta temporada em termos de campeonato foram diante do Farense, 0-1 em Faro, em, no Restelo diante do Bolenenses, 1-2, e nas jornada 38, uma derrota bastante humilhante, diante do Futebol Clube do Porto por 0-3. Mas, tal como disse, todas as atenções do Benfica estavam viradas para a taça dos campeões europeus, e aí grande mérito, Tony, na chegada à final diante do PSV. Quartos de final... Anderlec, 2-0 em casa, um, uh, derrota 1-0 fora, salientar que em casa o Benfica aos 17 minutos já vencia por 2-0, golos de Magnussen e Chiquinho, e depois meia-final diante do Ceaua, de Adji, de Popesco, de Lacatos, de Balint, de Piturca e de Belo Belodedici, o ex-campeão europeu. Com o Iordanesco como treinador, o Benfica empata a zero em bucareste e depois em casa vence por 2-0. Novamente a curiosidade, dois golos na primeira parte, um bis de Rui Águas, 22 e 33 minutos. Chega-se à final e a verdade é que na final, numa das piores finais da história da Taça dos Campeões Europeus barra Liga dos Campeões Europeus, em que praticamente não há oportunidades, o Benfica vê-se privado do seu principal jogador, Diamantino, que tinha eh, jogado diante do Guimarães, surpreendendo até uh, um pouco, uh, tendo em conta as opções que Tony estava a tomar, de poupar os seus principais jogadores, mas lesiona-se com gravidade nesse jogo, falha a final, o Benfica empata 0-0 após prolongamento e perde 5-6 no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, uh, com Veloso a desperdiçar uh, perante Van Breuken o penalti que acaba por ser decisivo para o Benfica sair de jogo e perder uma final da Taça dos Campeões Europeus, que tanto podia ter pendido para um lado como para o outro, tão fraco foi o jogo. Havia ainda a Taça de Portugal para disputar. O Benfica pelo caminho tinha deixado Passos de Ferreira fora de casa. Aves fora de casa. Estrela de Porto Alegre em casa, mas apenas após prolongamento. Salgueiros com necessidade de segundo jogo. 1-1 fora, 4-1 em casa e Fafa em casa, mas depois desloca-se às Antas e perde com o futebol do Porto por um 0 Golo de Rui Barros aos 86 minutos depois de Veloso ser expulso aos 85 minutos. Portanto, Acaba a temporada do Benfica, 87-88, uh, e o Benfica prepara já a próxima época com o objetivo de voltar a ser campeão nacional. Para memória futura, o 11 base do Benfica, em termos nacionais, Silvino na baliza quarteto defensivo com Veloso, Dito, Mozart e Álvaro, meio campo para consumo interno apenas com uma unidade de contenção, normalmente Telso com Gichel como alternativa, Chiquinho a partir do corredor direito, Diamantino como média ofensivo, Pacheco a partir da esquerda, dupla de ataque com Rui Águas e Magnussen. Aquilo que aconteceu em algumas situações era o reforço da zona inter intermediária com mais uma unidade, Gichel principalmente, mas também Nunes e Tueba foram bastante utilizados, aí por norma, Tony abdicava o de um dos avançados ou de um dos criativos, às vezes Chiquinho, outras vezes até Diamantino, uh, e depois também salientar que Edmundo acabou por ser o terceiro central, roubando essa posição a uh, Samuel, uh, Vando uh, muito utilizado a partir da esquerda como alternativa a Pacheco, Chalana, é menos utilizado ainda a recuperar de lesões, e Augusto foi também a opção pontual para o corredor direito em alternativa a Chiquinho ou a Diamantino.
0: Rui Miguel Tovar. Um, normalmente nós associamos muita época, época 87-88 ao penalti de, de Veloso Estugarda, a época do Benfica 87-88, então é esse penalti, mas esta apresentação do, do Rui Malheiros sobre a época do Benfica dá-nos um mosaico diferente, dá-nos uma perspectiva uh, a nível interno, de facto bastante abaixo daquilo que, que o Benfica deveria ter, ter apresentado. Sem dúvida. Uh,
3: de facto foi uma época inesquecível de má, <risos> portanto para esquecer... É Uh, uh, a contratação de Ebscovzal foi desastrosa, como depois também se viu, com a tal substituição do então 112, uh, Tony, na altura não sei se era 112 ou se era outro número, que entretanto mudou e ia mais. Era 115. 15. exatamente, 115. <risos> <risos> Nem mais. E, e a época começou muito mal, porque se repararmos uh, no campeonato, três derrotas em sete jornadas, uh, o Rui já falou na tal do Jamor com a Vitória, de Estúbal, em casa com o Marítimo e depois em Chaves, portanto o Benfica estava em décimo lugar, uh, uma época má. Depois veio o acidente de Sporting, uh, o acidente Sporting marca uh, também a estreia de Tony, porque o Ebscovdal é uh, despedido na sequência de um 2-2 em casa com o Farense, o Tony toma as redes do Benfica e no primeiro jogo há um Benfica 0, Sporting 3 para a Supertaça, Uh, o autogol do Edmundo, na primeira parte, e depois Silvinho e Cascavel fixam um, um extraordinário 0-3, que só seria repetido em 2015 com Jesus uh, versus Rui Vitória, na luz, claro. Verdade. Uh, este 0 uh, é um jogo sui generis, porque o Tony uh, confia em Bento na baliza, Uh, Bento esse que no último, desde a lesão do México em 86 tinha feito só um jogo oficial para o Benfica portanto este foi o seu segundo jogo uh, só voltaria a jogar para a Taça de Portugal com o Estrela de Porto Alegre o Rui Meier já aqui falou um é, jogo perdão. com muito sofrido, com um prolongamento e a curiosidade aqui é que o Estrela de Porto Alegre que estava na segunda Divisão, Zona Centro uh, o guarda-redes, António Figueiredo era também o um treinador Portanto, ele quase que levou o jogo para Porto Alegre, o que seria um feito extraordinário, mas não, o suplente, toportela, Portela, aos 115 minutos, marcou o gol solitário é do Benfica. É agora. Maravilha. Está tudo ligado. Maravilha. 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 E o que é impressionante é, é que
2: marcou vários gols decisivos ao longo da época, sendo pois, ele é um jogador da equipa de reservas do Benfica.
3: Nem mais, sim, sim. Tu, tu aliás falaste da Taça de Lisboa, começaste por falar aí, não é? Nem mais. Na Taça de Lisboa e Mas depois o Benfica dedicou-lhe
1: um aeroporto, não foi? <risos> <risos>
3: uh, sobre uh, a campanha europeia uh, foi uma campanha obviamente meritória, é? Chegar à final ainda por cima foi a sétima final europeia a sexta na Taça dos Campeões um registro extraordinário uh, para um clube de um país uh, que não é é uma grande potência do futebol, o Benfica chegou à final, só com um gol sofrido, o tal da derrota em Bruxelas com o Anderlecht, marcado pelo pai do Gudjonsson, que depois ia Verdade. ser uma estrela no Chelsea, no Barcelona, mais no Chelsea do que no Barcelona. Mas a curiosidade deste golo, marcado ao Silvino, que foi guarda-redes titular em todos os jogos do campeonato e da Liga dos Campeões, a curiosidade deste golo tem a ver com o facto de de ter sido um livre-direto, marcado à pressa. O Silvinho estava de orientar a barreira num poste, e o gol de Johnson percebeu e marcou o livre. Portanto, foi o único gol que pelo Benfica numa campanha europeia, foi, nesta campanha europeia que chegou à final, foi um gol manhoso, livre-direto, sem que guarda que o estivesse apitado. Uh, na final, uh, eu lembro-me, lembro-me da, da euforia da meia-final, uh, a vitória por 2-0, Uh, dois gols do, do Rui Águas, ambos de cabeça, se não me engano, foi um jogo muito, muito falado. Uh, nem... Provavelmente mais
2: de 120 mil pessoas na Luz. Então, talvez tenha Imagino sido a maior, a maior enchente do estádio da Luz.
3: Imagino que sim, porque uh, lembro-me da, 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 da RTP, uh, nessa noite, dar, dar, digo eu, muitos boletins informativos sobre, sobre, sobre os golos, é sobre melhor. o que fica na final é uma memória que tenho, se calhar só deu uma vez ou duas, mas o que eu me lembro não, não. é de ser uma eu coisa insistente. Não, não, eu deu poucos
2: informativos ao longo da noite, porque eu tenho a ideia que se falou muito que o jogo seria transmitido e acabou por não ser.
3: Uhum, nem mais, sim, sim, é verdade, é verdade. E depois a final uh, de Estugarda, Estugarda tinha sido tão bom para Portugal em 85, com aquele gol do Carlos Manuel, aqui não foi, uh, não foi nada boa, uh, foi um jogo insonso, Uh, o Benfica PSG, o PSV o tinha uma equipa estrondosa, uh, muitos jogadores, muitos desses jogadores seriam campeões europeus de seleções um, um mês depois, uh, em Munique falo de Van Brockland Van Ronald Koeman Kift, Portanto, era uma equipa com uma... Van Arle. era uma equipa com muita, com, com fome de bola, que não de vitórias porque este PSV uh, empatou cinco jogos, né, da data dos campeões mas já lá. já já lá falaremos sobre isso. Uh, a verdade é que o Benfica, uh, este não foi o último jogo da época. Uh, se fosse agora, claro, a Taça dos Campeões simboliza o adeus da época, o, a despedida, triunfal ou não. Uh, o Benfica, depois de Estugarda, de ainda teve quatro jogos. Não ganhou nenhum deles.
2: Isso mesmo.
3: Empatou no Bessa, empatou em casa com o Varzim e depois perdeu duas vezes com o Porto, uma para o Campeonato, outra para a Taça. Portanto, os últimos cinco jogos do Benfica nenhuma vitória, o que diz bem uh, do que é que uma derrota pode significar, uh, a derrota europeia, digo eu, com o PSV, e já agora do que é que também pode uma lesão significar, porque eu acredito que sem Diamantino o Benfica perdeu muito futebol, Diamantino era um, um jogador sensacional, fora do normal, uh, para aquilo que são os parâmetros... Uh, de Portugal naquele tempo, basta ver a jogada no Portugal e Inglaterra, no Mundial, no Mundial do México, a jogada do gol para se perceber, que era um jogador, um jogador de trastroférico. A ilusão dele no jogo com o Guimarães diminuiu a capacidade do Benfica e depois, é claro, a derrota por penaltis agudizou ainda mais de uma crise que já tinha começado no início da época com o ebs -Covital.
2: E, e diria, Rui, se me permites, e provavelmente estarás de acordo comigo, se o Diamantino estivesse em campo, dificilmente alguém iria estudiar as feiras
3: novas e meias novas. Não é? Sim, sim. <risos> conhecendo, conhecendo o Diamantino, como o conheço, duvido muito que houvesse uh, uh, negociatas nas sete de jogos os importantes. Mais novos,
2: isto para os mais novos, uh, aquilo que aconteceu durante o jogo é que vários jogadores do Benfica e principalmente Pacheco, que em Pacheco, sim, sim que é fica sem a chuteira pelo caminho e, como é óbvio, não, não se pode fazer ao lance.
0: Muito bem, apresentada e concluída o retrato da época do Benfica em 87-88. Vamos ao Futebol Clube do Porto, que, como já se percebeu, foi o campeão nacional e, como dissemos logo no início desta, deste episódio da 80, conseguiu quatro títulos. O Porto entrou na época com o Estatuto de Campeão Europeu, inédito para os lados das antas e raro no futebol português. Esse estatuto até fez com que os primeiros jogos da temporada sejam, tenham sido em torneios de verão, de grande prestígio. Se assim há pouco o Rui Malheiro falou de vários torneios de verão uh, do Benfica, a verdade é que o Porto também teve um verão bastante viajado e atribulado. Ainda em junho, o Porto desloca-se a Milão para jogar o Mundialito de Clubes, a última edição de um torneio icónico e talvez às vezes esquecido, mas que certamente é muito querido do Rui Miguel Tovar, porque foi nesse torneio que em 81, Jan Cruyff vestiu pela única vez a camisola rossonera do AC Milan. Adiante, o Porto foi em junho ao norte de três metidos Bahia,
2: com RTP já agora, Pedro.
0: Exatamente, e que passaram há pouco tempo na RTP memória, salvo erro. Sim, um, exatamente. Um... O Porto foi então em junho ao norte de Itália defrontar grandes equipas como o Milan, o Inter, o Barcelona e Paris Saint-Germain. Perdeu no jogo inaugural frente ao Milan, equipa que viria a vencer este torneio, depois bateu o Inter, empatou com o Barcelona e venceu o PSG no último jogo de Artur Jorge ao comando do clube nesta sua primeira passagem. Sim, é verdade, Arthur Jorge ainda orientou o clube neste Mundialito no final de junho e o último jogo foi contra o PSG, clube que viria a ser rival de Arthur Jorge no campeonato francês, pois o técnico português aceitou a proposta e os francos do Matra Racing, onde foi orientar um, Luís Fernandes ou Enzo Francescoli. Pinto Costa teve que ir buscar um novo técnico e depois de muita especulação, o escolhido foi alguém com muito currículo europeu. Tomislav Ivic. O Jugoslavo chegou às antas com 55 anos e muitos títulos no currículo, depois de ter orientado equipas como o Aduk Split, Ajax, Anderlec, Galatasaray ou o Avelino. Há pouco falava do Mundialito, mas este não foi o único grande torneio de verão em que os portistas participaram, já sem futre, já lá iremos. O Porto jogou em Amsterdão, o torneio local no início de agosto, ficando em quarto depois de perder com o Dinamo de Kiev e empatar com o Ajax, a meio de agosto, o Porto foi a Barcelona participar no troféu Iowan Gamper, bateu o Barcelona na meia-final por 2-1 e venceu na final o Bayern Munique na reedição da final de Viena de maio de 87. Desta vez, o Porto bateu os alemães, agora orientados por eupness, por 2-0. Ivic. Uh, começava a deixar água na boca nos adeptos portistas, e a verdade é que o mercado de transferências apenas tinha levado Paulo Futre, de Pocha Amarelo até Madrid, à boleia de Jesus, Rili <risos> e Houve mais saídas, claro. Na baliza, Amaral foi para o Penafiel, Eurico sai em agosto para o Vitória de Setúbal, festas para o Varzinho, Cerqueira para Chaves, Laureta para Braga, Eloy, o loiro brasileiro, regressa ao Brasil, já tinha regressado, aliás, no, no, no final, da, a meio da época passada. Toninho Cruz para o Aves e Vermelhinho é emprestado aos Chaves. Paulo Ricardo, isto agora a nível de avançados. Paulo Ricardo sai para o Marítimo. Casa Grande viaja para a Itália, mais precisamente para a Ascoli. Isto no verão, pois em janeiro o Porto perde outro craque. Depois de futuro no verão, no inverno é Badger que sai do Porto para o Valência logo a seguir a marcar um golo em Tóquio. Também já leremos Joari, outro herói de Viena, nesta época 87-88, faz apenas cinco jogos e sai no início do ano de 88 para o Brasil, para a portuguesa, mas depois voltará para Portugal e disso falaremos no próximo episódio da oitentena. Quanto a entradas, na baliza há dois júniors que treinam várias vezes com o plantel principal, mas não jogam qualquer minuto. Best e Bahia. Na defesa, o júnior Fernando Couto faz apenas um jogo. Do Passo chegou Barriga, que participou em sete jogos, e o maior reforço defensivo chega do Brasil. Ex-cruzeiro Geraldão, defesa central. No meio-campo, depois de três anos emprestado a Covilhã e Varzinho, Rui Barros chega ao plantel principal e é o sexto jogador mais utilizado do plantel em 87-88. Falaremos bastante nos próximos minutos do pequeno Rui Barros. No ataque, Jorge Plácido e Chaves é o reforço que mais impacto tem no plantel, 23 jogos e 2 golos, mas houve mais. O ex-júnior Domingos Paciência faz dois, 12 jogos, Rui Neves veio do Estarreja e jogou 5 partidas, do Brasil chegou o Raul mas participou apenas em meia dúzia de jogos, e ainda um jovem de 18 anos com o nome de craque, Fernando Gomes, mas que só fez apenas um jogo. Depois dos torneios amigáveis internacionais, o Porto arrancou o campeonato com vitória por 7-1 nas Antas, frente ao Belenenses. O mais significativo deste jogo foi outro gol de Calcanhar de Madger, este diria ainda mais artístico, mas obviamente sem o peso Verdade. do de Viena, mas foi uma entrada em grande então, dos azuis e brancos no campeonato, 7-1 ao Belenenses, na segunda jornada, empate a zero numa deslocação teoricamente complicada, a Guimarães. Nas sete primeiras jornadas, o Porto somou três empates, o tal de Guimarães, depois também em Braga e em Setúbal, sempre fora de casa. Em Setúbal, frente ao Vitória, houve um emocionante 4-4, num jogo onde o Porto jogou com três centrais, um sistema por vezes utilizado ao longo da época por Ivic. Em setembro, o Porto regressou à taça dos clubes campeões europeus como campeão e eliminou o Vardar, com duas vitórias por 3-0, mas em outubro, o Porto, na segunda ronda da prova europeia, defrontou o Real Madrid e perdeu duas vezes em dois jogos ingratos. Duas derrotas por 2-1, em dois jogos onde esteve sempre em vantagem no marcador. Na primeira mão, em Madrid, sofreu dois golos nos últimos sete minutos. Nas antas, chegou ao intervalo em vantagem, mas Mitchell bisou e eliminou o campeão europeu em título. No meio da eliminatória com o Real Madrid, o Porto recebeu em casa o Sporting e venceu por 2-0. Era a décima jornada e a equipa de Ivic, apesar de três empates, já tinha quatro pontos de avanço para o Benfica e seis para o Sporting. O Porto só voltaria a perder pontos no campeonato, depois, no final de janeiro, na luz, frente ao Benfica, empate a uma bola. Foram meses incríveis, os de novembro, dezembro e janeiro, principalmente nas provas um, internacionais, apesar da eliminação frente ao Real Madrid, o Porto disputou Supertaça Europeia e Taça Intercontinental, na Supertaça o primeiro jogo foi a 24 de novembro o segundo a 13 de janeiro a primeira mão foi na Holanda e frente aos homens comandados por Cruyff o Porto venceu por 1-0 graças a um golo madrugador e supersónico de Rui Barros depois, nas Antas, nova vitória por 1-0. Um Desta vez foi Souza a marcar aos 70 minutos. O Porto conquistou, assim, a primeira e única supertaça europeia do futebol português. No século XXI, o Porto teve mais três oportunidades para voltar a este troféu. Uh, para levantar este troféu, aliás. Um, a jogo único no Mónaco, mas claudicou sempre. A 13 de dezembro, entre os tais jogos com o Ajax, o Porto deslocou-se a Tóquio para disputar a taça intercontinental, frente ao Penharol, do Uruguai campeão sul-americano, sob um forte nevão, o jogo foi muito disputado entre as equipas orientadas por Ivic e Oscar Tavares. No final dos 90 minutos, 1-1, golos de Gomes primeiro e Ricardo Vieira depois, aos 80 minutos, obrigando a prolongamento. Um jogo complicado de se jogar, de se ver pela TV, mas resolvido pela magia de Major uma recuperação de bola na defesa uruguaia e um chapéu perfeito a Eduardo Pereira. Major herói em Tóquio e o Porto levantava a Taça Intercontinental. Para a história, fica o 11 utilizado por Ivites, Melina Arzic, Inácio, Lima Pereira, Geraldão e João Pinto, Souza, Jaime Magalhães, André, Rui Barros, Major e Gomes. Na segunda parte, Kim entrou para o lugar de Rui Barros. Gomes, que tinha falhado a final de Viena por lesão, desta vez, depois de jogar e marcar, pôde levantar um troféu internacional, pelo seu clube de coração. Algo que viria, então, a repetir em janeiro, depois da vitória sobre o Ajax. Mas, com polémica. Ivites substituiu na segunda parte desse jogo frente aos holandeses e levou uma grande assobiadela dos adeptos. Aliás, apesar dos triunfos e do passeio no campeonato, Ivites nunca foi muito acarinhado pelo Tribunal das Antas, principalmente pelo estilo de jogo bastante austero. A polémica com Gomes prolongou-se e o técnico Jugoslav chegou mesmo a dizer uma das frases mais icónicas do futebol português. Gomes é finito. No ano a seguir chegará um treinador que dirá, comigo é Gomes e mais 10. Falaremos sobre <risos> isso no episódio seguinte da oitentena. Depois da Taça Intercontinental e Supertaça Europeia, o Porto concentrou-se em conquistar o título nacional, o mais cedo possível, e foi um passeio quase invicto. A única derrota foi em Alvalade, a 9 de Abril de 88, o Porto foi a depois de empatar na Luz e no Restelo, já na segunda volta, estava com 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado Benfica e mais 17 que o Sporting, portanto pressão zero para os azuis e brancos, mas Paulinho Cascavel e Mário Jorge marcaram para o Sporting, Jorge Plácido marcou o único oportista na altura o 2-1, que foi resultado final em Alvalade, a única derrota do Porto no campeonato, que, um campeonato que depois terminou em casa, frente ao Benfica, derrotando o segundo classificado por contundentes 3-0. Um dos tais jogos que o Benfica fez depois da final de Setogarda. 3-0 bis de Jaime Pacheco e outro golo de Rui Barros. Portanto, quantas finais, 38 jogos no campeonato, 29 vitórias, 8 empates, 1 derrota... 15 pontos de avanço para o segundo classificado, com a vitória a valer apenas dois pontos, é preciso uh, recordar. Melhor ataque com 88 golos, mais 26 que Sporting, segundo melhor ataque, e apenas 15 golos sofridos. A melhor defesa uh, também foi o Futebol do Porto, de forma destacada, com menos de 10 golos sofridos que Boa Vista e Benfica. As duas defesas menos batidas a seguir ao Porto de Ivic. O Porto em casa venceu os 19 jogos e apenas sofreu 3 golos. Mladenov do Belenenses, Radoslav Zezaradvkov do Chaves e Caio Júnior do Vitória de Guimarães foram os únicos jogadores a marcar golos nas Antas para o campeonato em 87-88. Um longo e vitorioso passeio do Porto de Ivites no campeonato. Uh, foi o terceiro título, uh, o campeonato foi o terceiro título, mas desta época 87-88, mas havia ainda uh, outro para conquistar. Se o tal 3-0 Benfica nas Antas para o campeonato foi a 5 de junho, Cinco dias depois, o Porto voltou a receber os encarnados para a tal meia-final da Taça de Portugal. O jogo foi reñido. Veloso foi expulso aos 85 minutos e no minuto seguinte, numa jogada de insistência do Porto, Rui Barros apareceu sozinho, na pequena área, a finalizar um cruzamento vindo da direita de Bandeirinha. Rui Barros que tinha falhado três golos quase feitos durante essa partida. 1-0 um e bilhete assegurado para o Jamor. O caminho até à final do Jamor do Porto foi... Algo complicado, eliminou primeiro Moura, depois Estoril Praia em dois jogos, Marinhense, Sporting de Espinho, Boa Vista novamente a dois jogos e, finalmente, o Benfica na meia-final. Na final, a 19 de junho, o Futebol Clube do Porto defrontou o Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães. No já houve um jogo dividido, com oportunidades para ambas as equipas e só desbloqueado por uma jogada de Jaimes, aos 82 minutos. Jaime Pacheco descobriu já em Magalhães, que isolados seria um pontapé indefensável para Jesus, guardião do Vitória. Praticamente um ano depois de jogar em Milão o tal Mundialito, o Porto fechou uma época histórica com quatro troféus. Campeonato, Taça de Portugal, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental. 54 jogos oficiais, onde Ivites utilizou vários jogadores, um 11 base, pode ser mais ou menos este, Linares Zique, na baliza, Zé Beto, esta época, fez apenas cinco jogos, depois na defesa, João Pinto, Inácio nas laterais, Geraldão e Celso, ou também Lima Pereira, que alternou muito na, no centro da defesa. Depois, Jaime Magalhães, Souza, que marcou 17 golos, André e Jaime Pacheco, Rui Barros, com 18 golos, e Gomes, que marcou 22 na temporada. Madger, enquanto esteve no plantel, foi titular e até marcou 15 golos em 16 jogos. Semedo esteve em bom plano, até porque marcou sete golos. Frasco, Eduardo Luís e Jorge Plácido foram alternativas de luxo para Ivic ao longo da temporada. Rui Miguel Tovar, quatro títulos do Porto em 87-88, depois de ter sido campeão europeu na época anterior. Eram anos dourados para os homens das antas.
3: Foi uma, foi uma época irresistível. Só faltou a reconquista europeia, mas isso era pedir demais Uh, só uma equipa portuguesa que o conseguiu, foi o Benfica nos anos 60 e isso agora é, é cada vez mais difícil Porto, uh, para consumo interno foi uma equipa formidável e tu há bocado falavas dos números uh, de mais pontos, mais vitórias, mais gols marcados, menos feridos e há aqui um dado que eu acho arrepiante que é uh, o Porto tem tantas vitórias em casa 19 como o Benfica no campeonato inteiro e o Benfica foi com classificado, portanto isso é um dado que explica tudo para mim, uh, já para não falar de, uh, no plano individual, e uh, isto já é misturar todas as competições, há nada menos nada mais que 5 jogadores com mais de 10 golos, Gomes, Rui Barros, Semedo, Sousa e Madger, isto é, é, é muito... Muita areia para, para a caminheta do Sobretudo do um treinador inglês.
1: defensivo, o que não deixa de ser curioso, não né? <risos> Sim, 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 o Ivich. Porque o, 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 Ivic. Pedro, o,
2: Pedro, o Pedro caracterizou muito bem o Ivich, uh, sem, sem qualquer problema, grande parte dos meus colegas de turma eram adeptos do futebol clube do Porto e ninguém gostava do Ivich, era uma coisa absolutamente impressionante.
3: Pois, sim, sim, é verdade. De facto, é uma persona não grata, mas os jogadores estimavam-no imenso. Gostavam muito dele, porque era um treinador que era muito diferente do Artur Jorge. O Artur Jorge era um homem muito calado e muito de chicote na mão, com o Otávio Machado fiel adjunto, e de repente chega o Evites, que era um treinador que, para além de nunca parar de falar de futebol, era uma pessoa que chegava que chegava ao pé de um, de um jogador, fosse ele júnior, e isto que me contou até foi o Domingos, portanto é um bom exemplo, chegava ao pé dele com, com rabiscos, depois Isso. de um treino, e dizia, pá, tu tens, tu tens que jogar assim, porque no próximo jogo é com o adversário X, e eles atacam desta maneira, portanto o engraçado era fazermos isto aqui pela direita, e o Domingos olha é para ele, como quem diz, já acabou o treino, quer dizer deixa-me, posso ir tomar banho, ou, ou nem por isso. E o Evite era muito mais comunicativo, era mais conversador, uh, é claro que também poderia ser conservador, mas foi uma época uh, fenomenal, estamos a falar de um homem que ganhou o respeito por toda a Europa, porque foi campeão em quatro campeonatos, incluindo este, o português, e foi com uma autoridade uh, formidável, inquestionável, a uh, muitos jogos uh, de que me lembro uh, de cabeça, uh, o primeiro é Supertaça Europeia não me lembro uh, mas a verdade é que também já não vejo tanto futebol como vi antes, mas não me lembro de ver uma exibição tão esmagadora como aquela com o Ajax em Mesterdão o Porto não ganhou por, por 3 ou 4, e acho que estou a ser simpático porque o foi feio gols em monta, Sim. porque foi ou a primeira Porto... vez que vi
2: o Porto dizimou em contra-ataque, foi uma é coisa claro. absolutamente impressionante.
3: Porque foi a primeira vez que veio o Gomes a jogar fora da sua posição, a jogar no meio do campo, aliás, a, golo, jogar, golo a jogar com
2: mesmo 10, visto. praticamente. É, Exatamente. Mesmo, mesmo, Ganhar, conquistar a primeira bola para o Rui Barros atacar a profundidade.
3: Tá, e foi um jogo incrível, o Rui Barros apareceu muitas vezes à frente do Menzo, e o curioso é que no lance do golo, uh, ele afastou o Menzo, portanto, fintou o Menzo, e mesmo assim teve dificuldades em marcar, que a bola, que a bola entrou quase por por sacrifício Sem uh, foi, 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 foi um jogo em que o Porto demonstrou uma, uma autoridade formidável teve azar uh, de encontrar o Real Madrid logo na, na terceira, nos, uh, nos quartos final realçar que o jogo a primeira mão foi resolvido com um gol nos descontos do, do central Manolo Sanchez, que foi em Valência, campo neutro porque uh, o Real Madrid uh, na época anterior, na meia-final com o Bayern os adeptos do Real Madrid tinham atirado garrafas para dentro do de campo e uh, o Michel Votreau, o árbitro francês, parou o jogo por 10 minutos e a O.F. puniu o Real Madrid com dois jogos, a... dois jogos longe de Madrid. Este foi em Valência, ainda não era o Mestalha, era o Luís Casanova. O gol do Porto foi do Madger, Madger esse que na época seguinte faria furor em Valência como jogador daquela equipa. Uh, depois, na segunda mão, lembro-me que o um Porto jogou bem só que na segunda parte entrou um, um rapaz chamado Lorente que ninguém conhecia, que partiu a toda. Ninguém conhecia é. o Lorente de lado nenhum e de repente um suplente virou a defesa do Porto uma vez e de facto fez a diferença foi ele que deu a qualificação do Real Madrid porque senão uh, seria seria um caso de um caso sério. Uh, Real Madrid esse que depois iluminou o que depois viria desculpem, que depois viria a ser eliminado pelo, pelo, pelo PSV do, do, do Guzidink e o outro jogo de que me, de que me lembro claro, é, é o jogo de Moura é, para a taça essa estava é. prometida e há
2: provas, Já... há provas. o Luís Silva é tem, qual, tem
1: algo
3: a dizer sobre isso é um eu não, o, de... o YouTube <risos> é um jogo que não me sai da cabeça Porque sempre gostei de jogos em, em campo pelado Em jogos em que se notava Uma euforia popular diferente uh, E este Moura Porto representou tudo isso Fui com o meu pai uh, Como jornalista da RTP o meu pai, uh, e, e o meu pai disse para ficar doido Num tal do Domingos, caso ele jogasse E a verdade é que o domingo jogou e há uma jogada, mesmo à minha frente, eu estava junto à linha lateral, em que o Domingos está uh, de tentar que a bola não saia, está de costas para dois defesas uh, matarroantes, que me desculpem, uh, das pessoas em causa, do Moura, defesas que foram, que não foram à bola, foram ao Domingos, não é? E ele com uma jogada, com uma rueta, uh, que era uma jogada típica de futebol de salão, na altura dizia-se futebol de salão, o Domingos uh, driblou os e deixou-os Deixou os defesas virados para mim e o Domingos foi a foi sua vida. E uh, eu lembro-me de ficar, olhar, muito satisfeito para o meu pai porque ele tinha-me tinha avisado do, do valor do Domingos e, de facto, naquela jogada ele demonstrou alguma das suas, das suas habilidades que depois uh, continuaram por, esse, por essas épocas fora. Uh, e é um jogo interessante onde joga também um tal de Barriga que atira uma bola à barra. Uh, e, e o Porto marcou pelo Raul e, e pelo Juárez Significa isto o início de uma aventura uh, gloriosa, porque o Porto acabou por ganhar essa taça, uh, eliminou o Benfica, também me lembro desse jogo de ouvir pela rádio e do gol do Rui Barros ser muito perto do fim. Uh, e, na final, o Jaime Magalhães, que era uma espécie de talismã no Jamor. Uh, não, não digo que quando marcava, ganhava, mas ele, ele costumava ter uh, sucesso no Jamor. Esteve aqui e depois teria... Uh, nos anos 90, também um golo livre direto ao Boa Vista. Portanto, era um homem que, estava, que também estava ligado a golos decisivos. E isto é, é o que eu me lembro, assim, de jogos do Porto. Porto esse que perdeu, não diria inexplicavelmente, mas quase perdeu conseguiu perder com o Sporting, quarto classificado. É a única derrota do campeonato. Foi um jogo atípico mas que o Porto também, lá está, soube contrariar esse, esse, esse mau momento e arrepiou uh, o caminho como nunca e conseguiu acabar o campeonato com 15 pontos e tu, Pedro, frisaste bem, a vitória na altura era só 2 pontos. Claro que sim.
0: Para se perceber, então, um... Ui, claro, é claro, é claro, a, dimens claro a dimensão desta, de, é, desta é, vantagem de bom.
3: Eu não falei do, do título mundial, mas uh, é, uma, é, uma, é, um, é um jogo incrível que eu... Não pude ver porque adormecia, acho eu, e, mas lembro-me de acordar sobressaltado, como quem diz quem ganhou, é não é? E ligar a televisão e saber, uh, já tinha um recado do meu pai, obviamente, escrito, mas uh, fica, sempre, fica sempre bem uh, uma equipa ser uh, campeã, campeã mundial e é, é curioso que nesse, nesse, nessa época o Porto foi, foi a primeira equipa portuguesa a ganhar tanta taça intercontinental como a primeira supertaça europeia.
2: Se a vitória valesse 3 pontos, a diferença seria de 20. Portanto, para, para termos uma ideia do que, okay.
3: Okay. da diferença boa, boa, entre, boa. Porto,
2: entre, entre Porto e, e Benfica, sim, que foi sim, uma diferença sim. absolutamente uh, colossal. deixa me sim. só acrescentar isto, Pedro, sem me querer alongar muito. Claro. Uh, eu acho que uma das imagens, uh, para mim, a imagem mais marcante do, do a Futebol Clube do Porto, é ver um jovem de 10 anos na bancada a festejar <risos> aquilo que é a verdadeira paixão pelo, pelo jogo de futebol, acho que isso é o mais bonito, de é, é uma das imagens mais bonitas da temporada, diria eu.
1: eu concordo <risos> acho que foi eleito tá na, na revista TV Guia, fui mesmo eleito no momento
3: do ano Olha, eu, eu,
0: eu acabei de passar uma semana de férias no Conselho de Moura, 33 anos depois dessa, é dessa, dessa, dessa tardinha e de facto agora imaginar aquele conselho a receber um jogo da Taça de Portugal deveria ser agora em 2020 uh, merece, a Taça de Portugal merece uh, nos próximos anos ser um bocadinho revitalizada Uh, e que uh, terras como essas tenham a possibilidade de receber os jogos. De, uh, Sem e dúvida equipas, alguma. As equipas Sim. grandes Português. <risos> um, vamos avançar nesta oitentena, que já vai longa, fechado o pódio, fechado não, porque... Não. <risos> Segundo ano consecutivo, com um pódio não totalmente dos três grandes. A última vez que, isto tinha, que isto tinha acontecido uh, fora... Entre as temporadas de 71-72 e 73-74, com Belenenses e Vitória de Setúbal a intermeterem-se por três anos consecutivos no pódio, em 72-73 inclusivamente ao mesmo tempo, o Belenenses é, portanto, a grande equipa de 87-88, num campeonato cheio de equipas, cheio de protagonistas e de histórias para contar.
2: É verdade. E o terceiro lugar do Bolonenses ainda tem o, o tal reforço porque Marinho Pérez, que tinha sido terceiro na época anterior pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, vai para o Bolenenses e afiança o seu segundo, terceiro lugar consecutivo. E isso prova é, que a entrada de Marinho Pérez no, no, futebol, no futebol português acabou por constituir uma verdadeira mais-valia. O Bolonenses faz 38 jogos, 18 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, 52 golos marcados, 38 golos feridos. 48 pontos, menos 18 do futebol Clube do Porto, mas apenas menos 3 do que o Benfica segundo classificado mais um ponto que o Sporting mais dois uh, do que o Boa Vista uma época fantástica em casa e recordar que o Bolonenses não era terceiro tal como dizias e muito bem há pouco desde de 1975-76 uma época fantástica em casa 14 vitórias, 4 empates, 1 derrota 37 golos marcados 14 golos sofridos menos constante fora de casa 4 vitórias, 8 empates, 7 derrotas 15 golos marcados, 24 golos feridos. diante dos grandes em casa, uma vitória, um empate, uma derrota. Derrota, curiosamente, diante do Sporting, 2-3. Empate em casa, diante do Futebol Clube do Porto, 0-0. Vitória sobre o Benfica, 2-1. Fora de casa, um empate e duas derrotas. A tal derrota que já falamos na, na, no, no dia de estreia do campeonato. Aliás, foi o jogo de estreia do campeonato, salvo erro numa sexta-feira à noite. Uh, o, Futebol Porto, uh, perde, uh, o Futebol Clube do Porto vence 7-1. A equipa do, 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 do Bolonenses, uh, o Benfica perde, aliás, o Benfica ganha também 2-0 ao Bolonenses e o empate é conquistado em Alvalado, um empate a 1. Um. Foi uma equipa que se reforçou bem. Joanico e Chico Farias chegaram do Rio Aves. Chiquinho conto foi desviado do Benfica e contratado ao Machaquene. Zé Mário, um lateral médio-ala esquerdo, contratado ao Guarani, também foi uma mais-valia nesta equipa do Bolonenses, chegou também Baidec do Grêmio de Porto Alegre, Batista, um jogador do Brasil de 82, da equipa de Tele Santana, chegou do Avelino, é certo que jogou pouco, até porque não estava já na sua melhor condição física, e Dudu chegou do Havaí. Em termos de golos, Chico faria 13 golos, um é 9-10, Chiquinho quando 8. Cá está, um tridente de luxo no ataque. Esta equipa do, do Belenenses, do ponto de vista estrutural, uh, sofria várias alterações. Jogava por norma num 4-4-2, mas tinha variações quer para o 4-3-3, quer para um esquema com três defesas centrais, em que Baidex se juntava a Zé António e Sobrinho, mas a equipa habitual era Jorge Martins da baliza, Teixeira, como lateral direito, com Carlos Ribeiro como alternativa, Zé António e Sobrinho, dupla de centrais, com Baideca ser muitas vezes o terceiro central. Lateral esquerdo, Arthur, pai de José Fonte e de Rui Fonte. Mas Zé Mário, que muitas vezes era utilizado como médio ala esquerdo, uh, acabava por ser lateral-esquerdo e era essa a sua posição de origem. No meio-campo, Jaime, Paulo Monteiro, Joanico e Zé Mário. Jaime à direita, Zé Mário à esquerda, Paulo Monteiro e Joanico no corredor central. Paulo Monteiro às vezes também jogava no corredor direito e Teixeira e Dudu reforçavam a zona central do, do, do meio-campo. E depois na frente, Chico Faria e Muladenov faziam uma dupla de ataque corrosiva, mas muitas vezes Chiquinho, no lugar de Zé Mário, com Zé Mário abaixar para o lateral esquerdo, surgia muitas vezes como terceiro avançado e ainda havia uma unidade de reserva, também uma unidade importante pelas suas características físicas, que permitiam também ao Belenenses buscar um futebol mais direto quando assim o pretendia, que era o Zairense, agora congolês Mapoata.
0: E podemos fazer agora também um, a habitual uh, conclusão da, do campeonato: Logo Porto, primeiro, Benfica, segundo, Plenense em terceiro, Sporting em quarto, o quinto lugar foi Boa Vista, e aqui uh, há muitas equipas com uma diferença pontual pequena: Chaves, sexto, Vitória de Setúbal, sétimo, uh, Sporting de Espinho, oitavo, nono, Marítimo, décimo, Penafiel, décimo primeiro, Braga, décimo segundo, Farense, 13º Portimonense, 14º Vitória de Guimarães, depois uma uh, zona de despromoção bastante povoada, Elvas, Académica, Varzim, Rio Ave, Salgueiros e Sporting da Covilhã. Rui Malheiro, para além do top de transferências, um, que poderás já, já falar, também há um... É aqui nesta época que nasce um, um caso uh, que depois viria a dar muito o que falar nos, nos anos seguintes.
2: Sem dúvida que é o caso do, do Vitória de Guimarães e o tal caso Ndinga, que acaba por marcar depois anos consecutivos. Em termos de regulação, já tocaste nos aspectos cruciais, é importante salientar que o quinto lugar do Boa Vista é um quinto lugar fantástico. A equipa do, do Boa Vista fica apenas a um ponto do Sporting e a dois do Bolonenses, mas acaba por não ir à taça Uefa, porque vai o Vitória de Guimarães, mas já lá iremos. De referir que em casa o Boa Vista empata com Benfica e com o Sporting e fora empata com o Sporting, ou seja, não perdeu nenhum dos jogos diante do Sporting e a única derrota que o Boa Vista tem em casa nessa temporada é diante do Futebol Clube do Porto e, obviamente, salientar que Sporting de Espinho e Desportivo de Chaves acabam no grupo de 6 desclassificados, ou seja, o Sporting de Espinho com Quinito recém-promovido Faz uma época absolutamente fantástica, acaba com, com 40 pontos, os mesmos pontos do Desportivo de Chaves, que, se recordarmos, nas últimas três épocas tem um quinto, um sexto e um sétimo lugar, sendo que este sétimo lugar é de eco com o sexto classificado. E, mais uma vez, Raul Águas em destaque e um incrível Radit Zravkov, que marca 21 golos e salientar, que esta equipa dos Chaves empata na Luz em Alvalade e vence o Benfica em casa e empata com o Sporting em casa. Portanto, mais uma época notável desta equipa transmontana. E de decepções, obviamente, o Vitória de Guimarães. Para lá, obviamente, o tal caso Medinga, que vai marcar os anos seguintes do futebol português. O terceiro classificado de 86-87 acaba o campeonato no 14 lugar, com os mesmos pontos de 15º e do 16º, ou seja, de Alvas, e de académica, que acabam por descer de divisão. Foi uma época atípica para o Vitória Sport Clube de Guimarães, porque, para além do, do treinador inicial René Simões, acaba por ter mais dois treinadores. Ou seja, António Oliveira chega... Uh, oriundo da Seleção Nacional para treinar a equipa do Vitória, em outubro de 87, mas acaba, uh, por ser depois substituído em março de 88, dadas as dificuldades em tirar a equipa do, do Vitória da zona descida, por José Alberto Torres, que tinha passado pelo Varzim em 84-85 e tinha sido um defesa central histórico da formação minhota, acaba por ser José Alberto Torres a garantir a manutenção do Vitória de Guimarães na primeira divisão. Em relação também a temporadas negativas, obviamente aqui o Realce para as descidas do Varzim, que tinha sido sétimo em 86-87 e que cai no 17º lugar, e também para o Salgueiros, que teria descido na temporada anterior e que assim vê chegar ao fim um, um, uma sequência de seis anos consecutivos na primeira divisão. Em relação ao, ao top de transferências, é uma época muito rica. A verdade é que... Há logo duas unidades indiscutíveis no Campeão Nacional de Futebol Clube do Porto. Rui Barros, 12 golos em 34 jogos, Oriundo do Varzim, e Geraldão, oriundo do Cruzeiro, líder da defesa, da, da defesa do Futebol Clube do Porto. Dois golos, ainda sem ser aquele canhão que depois acaba por, por marcar as épocas seguintes, porque também tinha que repartir protagonismo com Celso nesse ponto de vista, e até, obviamente, com António Souza. Mas 24 jogos... E dois golos no Benfica, obviamente, Mozart, oriundo do Flamengo, época fantástica, seis golos em 30 jogos, e Magnussen, oriundo do Malmo, 13 golos em 27 jogos. Nas outras equipas, salientar grande época de Chico Faria no Bolonenses, 13 golos em 30 jogos. Paulinho Cascavel, com uma época notável no Sporting, oriundo do Vitória de Guimarães, 24 golos em 38 jogos. Boas revelações, por exemplo, um central zairense, necongolou, uh, uh, oriundo do, do Racing de Liege, que no Sporting de Espinho faz 31 jogos e 2 golos, uh, e acaba por ser depois contratado pelo Futebol Clube do Porto, vai juntamente com Quinito para, para as Antas, mas também é o destaque, por exemplo, para um jogador oriundo da, do Distrital, como era o caso de Nito, contratado pelo Sporting de Espinho ao Ponta Barca, que faz 36 jogos no escalão principal e acaba por ser um dos jogadores de revelação do Campeonato Nacional. Boas épocas também de Manuel Fernandes no Vitória de Setúbal a uh, sporting com 16 golos em 28 jogos. De Eurico, uh, com 34 jogos pelo Vitória de Setúbal a futebol com o Porto, não tão forte a época de Jordão, que marcou um golo em 24 jogos. Salientar também os irmãos Jorge Silva em destaque no, no Marítimo e Zé Luís também em destaque no Marítimo Jorge Silva e um dos chaves 10 golos e Zé Luís Oriundo do Benfica, 32 jogos e 3 golos. Uh, o Marítimo que também recebeu Oliveira do Benfica, que se impôs como unidade uh, crucial no centro da defesa. Uh, e depois, entre os restantes uh, jogadores, salientar a boa época de Laureta no Sporting de Braga, Oriundo do Futebol Clube do Porto. Uh, Sporting de Braga que também recebeu um jogador especialista em contra-ataque, que era o Santos Oriundo do Brasília. E, claro, tal como salientaste, um jogador uh, crucial naquilo que viria a ser o Vitória Sport Clube de Guimarães nos anos seguintes, mas depois também outros clubes, Caio Júnior, 8 golos em 31 jogos pelo Vitória, e depois, para rematar a época, uma boa época, quer de José Carlos, quer de César Brito no Portimonense, ambos por empréstimo do Benfica, Portimonense que também recebe o dinamarquês Sorensen, oriundo do Ajax, que faz 5 golos em 24 jogos, mas o meu remato vai para Isaías, chegado ao Rio Ave do Cabo Friense, depois de ter sido rejeitado pelo Bolonenses, que faz 5 golos em 30 jogos e acaba por ser transferido após a época decepcionante em ponto, do ponto de vista coletivo do Rio Ave para o Boa Vista.
0: Rui Silva, altura para te passar a bola para falares de footbox, mas também sei que tens aí uma outra história que não mete a parquet, mas mete outro tipo de arma
1: wow. É, se nós começámos começamos a oitentena a falar de uma tragédia de, de uma equipa de arbitragem que perdeu, dois, dois dos membros perderam a vida, um perdeu a vida o outro ficou em coma durante muito tempo aqui é a história de um árbitro que, que estava preparado para sobreviver acontecesse o que acontecesse Vasco Pereira da Associação de Futebol de Viseu Entrou para a segunda parte de um jogo na, na Distrital com uma arma nos calções, o jogo entre o Moimento da Beira e o Mundão. Ele depois disse que foi intimidado pelos dirigentes do movimento da Beira ao intervalo, que tinham entrado na cabine de equipa de arbitragem e atiraram a roupa ao chão, e nessa altura percebeu-se que a arma que estava na roupa. Uh, recolheu-a com a intenção de aguardar mais tarde quando os ânimos acalmassem, só que esqueceu-se, não percebo como é que isto pode acontecer e acabou por ir para o jogo com a arma. Ele admitiu também andar com a arma muitas vezes, seja para jogos de futebol ou para outros locais, outros tempos. Em relação ao futebol, ao futebol o Benfica entra no campeonato a defender o título num triunfo por 3-0 sobre o Sporting da Covilhã, mas perde perdem Setúbal, por sua vez vai perder ao restelo. Isto tem jornadas consecutivas. O Bolense está com o título duas jornadas Perto com o Marítimo em casa, que também só dura outras duas jornadas, até perder com Boa Vista. Depois de tanta instabilidade, chegam dois períodos duradores, os achadrazados estão 10 jogos sem perder, e quando o fazem, na luz que o Benfica, são substituídos por uma equipa que vai defender a distinção em 14 jogos. É o Farense que consegue interromper esta série, mas dura pouco, uma vez que perde para o Belenenses na jornada seguinte, no final de abril, o Bolense depois mantém o título até ao final do campeonato por mais seis jornadas. Feitas as contas, tivemos seis equipas campeãs: o Benfica duas vezes, o Bolense duas vezes, o Farense, o Boavista, o Marítimo e o Vitória de Setúbal. Farense e Vitória de Setúbal só duraram uma jornada, o Marítimo resistiu duas, o Benfica esteve uma a abrir e mais 14 jogos durante o campeonato, o Boavista esteve 10 e o Bolense esteve duas no início e mais sete até ao final do campeonato.
0: E eu a pensar que a Vito só não tinha conquistada a taça dos clubes campeões europeus, mas afinal também falhou no footbox.
1: O mais importante título.
0: O mais importante é verdade. E, nem, e, nem, e nem, nem teve o troféu durante uma única jornada neste 87, 88. Mas sabes que agora,
1: gostava de dizer isso, vou, vou confirmar se, além de não ter tido o título, se jogou algum jogo do título durante a altura, durante okay. este período.
0: Okay. E também, depois, podes confirmar se nas outras passagens de, de vídeos pelo futebol português chegou alguma vez uh, a ter alguma ligação com títulos de futebol ou então estava completamente arredado deste tipo de futebol.
1: Então, olha, deixa-me só dizer já para terminar: 31 de janeiro de 1988 era o Benfica campeão de futebol, o futebol Clube do Porto foi à luz, precisava de ganhar para conquistar o título, portanto o empate mantém sempre o título do, de quem ostenta essa distinção, e ficou um igual. Exato, foi a única verdade. vez durante esta época que pôde disputar, uh, que pôde conquistar o título de futebol. -se.
0: Preferiu outros títulos, vá-se lá saber porquê. Rui Miguel Par, <risos> vamos lá para fora. Um, <risos> em Inglaterra o campeão... -se, foi... Desculpa,
1: e parece sempre que estás a ameaçar o Tevar para alguma coisa? Vamos é, lá para fora lá
0: resolver isto? Fora? <risos> eu, eu acho, eu acho que, que, que não é ele que tem que se sentir intimidade. Mas, um, Rui Miguel Tobar, Inglaterra, Liverpool campeão. Em Itália, Milan campeão, nove anos depois. Em Espanha, Real Madrid. Na Alemanha, o campeão foi Werder Bremen, segundo título da história do clube uh, alemão, depois de vencer em 64-65. E em França, o título foi para o Mónaco.
3: Sim, uh, há, essa, há essa curiosidade do verde é Bremen, porque em, em 86 aconteceu um acidente uh, favorável ao Bayern, claro, já é, já é costume, mas uh, o verde é Bremen esteve à frente do campeonato quase todo, uh, inclusive até à penúltima jornada. Na penúltima jornada foi Verde é Bremen-Bayern, 0-0, no último minuto falharam um penalti. O Werder é Bremen falhou um penalti, atirou a oposto. O Bayern Vestejou esse penalti falhado Porque significou continuar a lutar Pelo título nos últimos 90 minutos E não é que o Verde Bremen perdeu Em Stuttgart na última jornada E o Bayern Portanto adiou o título do Werder Bremen Treinado por Otto Reagel Dois anos depois Eis é que o Werder Bremen é campeão Finalmente é de facto Uma, uma, uma surpresa gigante e Também ali um, um, um parente Ao, ao domínio Uh, do Bayern, que tinha perdido na época anterior a final da, da Taça dos Campeões, e também tinha perdido o seu mentor, o Dulatec, um treinador que já era um bocado, já era veterano, e então uh, despediu-se do futebol precisamente em Viena, com aquele 2-1 de Madjeri e Juari. Uh, no, no resto, de facto... E salientar uh...
2: que no Werder no Bremen, na dupla de ataque, era Karl-Heinz Riedel, que eu creio que é o segundo melhor marcador do campeonato, creio que o Klinsmann ganha, Uh, o prémio de melhor marcador com o Frank Orden que não é tão conhecido, mas era uma dupla de ataque tremenda. E depois no meio-campo, na zona central, o, o mítico capitão Miroslav Botava, que vai até a meio da década de 90, não é?
3: Sim, 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 sim verdade, verdade. É, em Itália, de facto, há esta, há esta uh, <risos> surpresa, que não é surpresa, é confirmação: uh, o Milan é campeão uh, numa espécie de fotofinish com o Nápoles. O jogo decisivo decisivo em São Paulo, Nápoles 2, Milan 3. O Milan tinha passado, a uh, grande parte da época, sem o contributo de Van Basten, ilusionado, mas uh, tinha, outras, uh, tinha outros artistas, sobretudo o que se assumia, de facto, como um jogador uh, fora de série, e um goleador veterano de cabelo branco, muito antes de Ravanelli, que se chamava pierre Paulo Virdis. Uh, pierre e foi Paulo o Virdis, o Gullit, Exatamente, que fizeram, de facto, a moça uh, em Nápoles, o Van Basten também contribuiu, porque isso já foi na parte final da época e o Van Basten já estava recuperado da lesão para chegar, para tentar chegar ao Euro 88. Uh, e, e é um tipo muito, muito interessante, porque marca uh, uma era no futebol italiano e também uma era no futebol europeu, como se vai ver nas próximas oitentenas. É uma equipa que vai uh, fazer história não através só de vitórias, mas também através de um estilo muito próprio do futebol, uh, com um treinador uh, de eleição chamado Arrigo Sacchi, um homem que tinha, uh, na época anterior, uh, pelo Parma, na 2 divisão, tinha ganho, tinha eliminado o Milan, com duas vitórias, na Taça de Itália, uh, e que tinha chamado a atenção de Berlusconi e Galliani e foi uma aposta-ganha, claro, era uma equipa... Uh, Uh, fenomenal, dava um, dava um programa na boa sobre uh, o porquê uh, daquelas peças resultarem tão bem fosse defensivamente e, sobretudo, ofensivamente. Uh, o Mónaco, em França, também é uma surpresa, uh, uma agradável surpresa, aliás, uh, porque temos de falar de um campeonato que agora é dominado pelo PSG, mas que, nesta altura, não encontrava... não não havia um, de um campeão, uh, não havia um campeão por excelência, que por acaso iria nascer na época seguinte através do Marselha, mas Exatamente. o Mónaco marca ali, marca ali a, sua, a sua posição. Uh, quanto aos restantes países, o Real Madrid já sabe, né? Quinta del o e o uh, Liverpool uh, também é aquilo que se sabe. Uh, Sim, anos, Está...
0: anos 80... Anos, anos 80,
3: 80, 80. É, é mesmo isso, anos 80 é a é parte final uh, do grande Liverpool que só ressurgiria agora a nível nacional com o Klopp.
0: Exato, 30 anos depois. Uh, mas voltemos a 87, 88, uh, há pouco já falamos, e uh, muito brevemente, da, da Taça das Taças, um, depois de, de Atalanta eliminar o Sporting uh, nos quartos de final. Houve caminhada até uma final em Estrasburgo. A final em Estrasburgo houve uma caminhada que foi interrompida pelo Malin uh, na meia-final. E, portanto, a final em Estrasburgo foi duelo entre vizinhos, Malin belgas com Erwin Kuman e Prodome, uh, frente ao Ajax de Cruyff, Bergkamp uh, e Danny Blind, por exemplo. E Danny Blind foi expulso aos 15 minutos e ajudou uhum. a hipotecar as hipóteses dos holandeses nesta final, vitória belga por um zero muito rapidamente, Rui Miguel Tevar alguma, alguma nota antes de irmos à Taça UEFA onde temos participação portuguesa
3: <risos> Sim, uh, não, aqui de facto há, há, há a este título incrível do Malim uh, porque é uma equipa que apareceu do nada e desapareceu da mesma maneira uh, fez, fez, fez uma época brilhante uh, jogou 75 minutos com mais um, lembro-me da, da expulsão do Danny Bolin perfeitamente uh, lembro-me de deixar de absurdo uma equipa ser, ser uh, cortarem as pernas de uma equipa tão cedo não me lembro de alguma vez numa final ter sido expulso um jogador uh, tão cedo ainda por cima o Danny Blim que já era, já era um, um jogador conhecido uh, mas o Malin fez, fez moça tal como também voltaria a fazer moça na, na Supertaça Europeia com, com o, o, o PSV portanto era uma equipa era uma equipa que tinha, que tinha algum estofo nessa altura e, como tu disseste, e bem, tinha o grande, o grande perredome na baliza. Um, Malinense, depois, iria encontrar o Sporting noutra aventura europeia, também com perredome, um, mas a dúvida que é um marco do futebol belga, porque às vezes quando pensamos na Bélgica, vem só da cabeça o Anderlerk ou o Standard Liège, e de repente eis que uma equipa como o Malino, que até tinha um equipamento engraçado, temos que admiti-lo, uh, conseguiu, conseguiu Amarelo, dar a volta... vermelho e preto. <risos> é, é, agora é. Uh, o Malino conseguiu dar a volta ao atual detentor, ao, ao então detentor do título, o Ajax.
2: E, e há curiosidade da, da, na, na equipa do, do Malino jogar o Oana, o que era na, sim, na altura verdade, o melhor jogador sim. israelita, que vem jogar pouco, poucos anos depois para o Sporting de Braga, uma passagem em Femra, e o golo da vitória do, do Malino, se não estou em erro, é marcado por um holandês que era o Pieter Boer
3: que era um ponta-de-lança,
2: exatamente, que era o ponta-de-lança da, da equipa do, do, do aí Eu creio que ele também chega a jogar depois, creio que depois de jogar no, 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 no Malino, chega a jogar no, no Girondino do, do Bordeus.
0: Exatamente, joga no Bordeus, ainda no, em 89-90 e depois também no Cannes, na, na um Liga Francesa. O um gol certíssimo. foi aos 53 minutos dessa final em Estrasburgo, França, onde depois viria a jogar. Hum, Rui Miguel Tovar, da Tanto das Taças, passamos para a Taça UEFA 87-88, a final foi uma final dramática, porque na primeira mão uh, o Espanhol de Barcelona venceu em casa por 3-0 o Bayer Leverkusen, e pensou que a viagem à Alemanha era tranquila, mas já se sabe, alemães, <risos> futebol, é preciso ter algum respeito, e o Bayer Leverkusen conseguiu igualar a eliminatória e depois nos penaltis uh, bateu venceu o espanhol por 3-2, espanhol orientado por Javier Clemente, que tinha, por exemplo, também Ernesto Valverde como jogador. Mas nesta taça-fefa há, há também destaque para a participação das equipas portuguesas. O Belenenses foi eliminado na primeira ronda pelo Barcelona. O Chaves passou a primeira ronda frente a um clube rumeno. Depois foi eliminado por um clube húngaro. E o Vitória de Guimarães ultrapassou na primeira ronda um clube húngaro, na segunda ultrapassou um clube belga, que não o Malin, e na terceira ronda caiu aos pés de um clube esta Eram os tempos das eliminatórias uh, europeias que uh, davam belas histórias, e que dão belas histórias ainda hoje, em 2020.
3: Sim, eu vou, vou pegar pelo, pelo, pelo espanhol primeiro perdeu aquela final de uma forma inadmissível, Incrível. Diria, mas também mas também tem, há que dar mérito a, ao, ao, ao esquema, ao, ao, ao pensamento never say die dos, dos alemães, que são muito, de facto, é, é para ganhar. E estava a falar do Javier Clemente, a treinador, e o jogador Curiosamente, o espanhol voltaria a uma final europeia já no século 21 com Valverde a treinador, e perderia nos penaltis com o Sevilla em Glasgow. Não sei agora se foi em 2006 ou 2007. Eu estou inclinado para 2007, mas uh, estou a falar de cabeça. Já, já não lá confirmo, já lá confirmo. Eu sei, eu sei que estive nessa final e estive, uh, estive o record. O record não conseguiu credencial. Uh, ainda tem pioras. A sorte é que no gabinete de, da UEFA, dentro do estádio, funcionava uma portuguesa que, quando ouviu -me o meu destaque, ofereceu-me um bilhete de jogo, portanto de bancada, e eu fiquei mesmo mesmo ao lado do Valverso. Então, então estive ali, 120 minutos, eu ouvi-lo dar, dar, dar ilustrações e achei um piadão. Final 2007. É, é, final 2007,
0: 2007, 6 de Também. maio, em Hampton Park, em Glasgow.
1: exatamente. Pronto. E não deixei de ser curioso que foi, que foi num jogo do Sevilha, a equipa do Estado, cujo o Estado tinha deixado barrado numa final europeia uns anos antes, é antes verdade, da quarentena. É
2: verdade, está tudo ligado. Está
1: tudo
3: ligado. Tudo ligado. Aliás, e... é
2: a final que, que, que estavas a falar, é, o gol decisivo é do, do Puerta de, de grande penalidade, é ele que uhum. dá o título ao, okay. ao Sevilha.
3: Ok, sim, sim. É, e, e, e é uma. É, lá está, são duas finais perdidas pelos penaltis pelo, pelo espanhol. É... Sobre a participação portuguesa e porque falámos em penaltis, curioso fazer justiça ao Vitório de Guimarães, passou de facto era, passou a primeira eliminatória. Uh, com o, o, o Tata Bania. depois uh, seria uh, teria ali um, um, um calafrio na segunda na segunda eliminatória uh, passa, e eliminaria nos penaltis, o que foi uma, uma, uma grande proeza uh, de facto o Vitória conseguiu marcar os 5 penaltis todos, foi o Beveren, a equipa, uh, foi um 0-0-1 uh, nos penaltis conseguiu marcar os 5 na baliza do Vitória estava o Jesus, uh, que depois não conseguiu uh, defender nenhum penalti na terceira eliminatória, uh, e aí já foi com o Teplice. Uh, o Vitória, de facto, teve aqui um comportamento muito aceitável, uh, só que, uh, lá está, uh, sofreu do síndrome do espanhol, porque ganhou o 2 em casa, consentiu, mas se vir a volta, vamos lá. E depois nos penaltis, na Checoslováquia, uh, consentiu 5 gols e foi o Bené, que era um jogador brasileiro, um, um defesa brasileiro, central. quem? É defesa central brasileira quem, quem falhou o penalti decisivo. Portanto, o Vitória foi eliminado, mas foi a equipa portuguesa que foi mais longe, porque como tu disseste, o Bolonenses foi eliminado à primeira pelo Barcelona, 2-0 em Camponeu, uh, dois golos muito perto do fim e depois 1-0 no Restelo, gol de uma poata aos 4 minutos num jogo em que o Schuster foi expulso, por se ter metido com o Luís Reina, que era um, era um centrocampista campista de Valências, uh, uh, e o Chaves conseguiu uma, uma proeza sensacional, uh, porque já tinha conseguido a nível nacional, que foi subir divisão de e depois qualificar-se para a UEFA, uh, quase de seguida, e depois na UEFA conseguiu uh, passar a primeira prova, teve imensa piada porque uh, houve uma contribuição generosa diria eu do que do qual já falámos hoje como, como uh, a jogadora do Porto que saiu e foi para o foi para o foi para os Chaves contribuiu para esta qualificação europeia e depois na segunda é? eliminatória com, com o Honvese o Chaves não pôde uh, aguentar o ritmo, perdeu em casa 2-1 e depois na segunda mão ainda esteve empatado com o um gol do, do Central Jorginho que depois jogaria no Sporting mas Dois gols de relâmpago, deitaram, deitaram abaixo a equipa e acabou com uh, um 5-2. Mesmo assim, a registrar uh, o excelente jogo do Bolognese frente ao Barcelona e uh, 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 a curiosa participação do Vitória. <risos>
2: Aí uma curiosidade em relação ao é porque jogava lá o Liu Bomir buk que depois acaba por ser ah, pelo sim, pelo sim, 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 na década sim, de 90, sim. e também estava lá o Miroslav Kadlek, que é um dos jogadores ah, mais. Claro, históricos.
3: claro, um histórico, Lá na história da, da decisivo
1: nos quartos de final da. Nos quartos não, nos meios finais do Euro 96. É isso mesmo. Ok, é isso okay, mesmo. ok.
3: É
0: isso
2: mesmo. Okay. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Esta taça, esta taça UEFA 87-88, enquanto vocês estavam a falar eu estava a ouvir, de facto é marcada por muitas reviravoltas, a da final é uma delas, mas, por exemplo, o Clube Ruge ao longo do seu percurso, tem aqui várias reviravoltas, olha, olha, reparem só. Na primeira mão, na primeira eliminatória, perdeu 2-0 frente ao Zenit na primeira mão e depois venceu por 5-0. Depois, na segunda ronda, o Clube Rouge, uh, perdi-me aqui no Clube Rouge, é, exato, perde 3-1 com a Estrela Vermelha uh, e depois vence por 4-0. Na terceira ronda, o Clube Rouge perde 3-0 com o Alicador <risos> e vence por 5-0 na segunda mão. E Nos quartos de final, aí a coisa é mais equilibrada porque só empata na primeira mão e vence o Panathinaikos na segunda, mas depois prova do próprio veneno. Porque nas meias finais, vence 2-0 na primeira mão o Espanhol, mas depois perde 3-0 na segunda mão após prolongamento. Portanto, não é, não é o única equipa a sofrer assim reviravoltas, porque há aqui outras, outras era reviravoltas. Um, era, um então, clube bruxo. era um clube
2: bruxo. Era, e tinha, e se, se não me engano, tinha jogadores, era, tinha o Kalman ah, no, no ataque, sim, o Salvador, tinha o Degreis também, ah, e, o, e, o, e o jogador que tinha jogado contra o Benfica pelo Underleck, ah, o Bril, ah, creio. Ah, é que eram era, okay. era os três jogadores mais adiantados da equipa do do, do clube nessa nessa altura ah e tinha os históricos manos vaneraal também uh, se não estou se não estou equivocado creio que não
0: e então, também estava aqui a ver, na, na terceira ronda, o tal Budapest Tom que tinha eliminado uh, uma equipa portuguesa, o, no caso os Chaves, na terceira Chaves, ronda, venceu 5-2 o Panathinaikos, mas depois conseguiu perder por 5-1 e não avançar. É lá. E, na eliminatória. Portanto, esta taça UEFA uh, fica marcada não só pela obviamente pela reviravolta na final porque é o jogo que marca a decisão do torneio mas por várias reviravoltas que fui, fomos aqui encontrando ao longo do percurso está F87-88 vamos continuar Uh, e já estamos uh, bastante adiantados na hora mas para terminar este episódio vamos continuar no futebol europeu um, e neste caso de futebol de seleções porque houve um apuramento uh, que se concluiu o apuramento para o Euro 88 Portugal tinha, vinha de duas participações de fases finais, primeiro o Euro 84, depois Mundial 86 mas Rui Malheiro num grupo, uh, no grupo 2 com Itália, Suécia, Suíça e Malta, Portugal ficou pelo terceiro lugar e não conseguiu um, o primeiro lugar, que era o único que dava a qualificação <risos> direta para o Europeu 88.
2: É, para não variar, mas a, a verdade é que o que nós assistimos, sobretudo a partir do, do, do verão de 87, é que os jogadores foram regressando aos poucos, os excluídos de Saltilho, à seleção, à seleção nacional. No entanto, foi, foram meses muito delicados em termos de, forma, de Federação Portuguesa de Futebol, porque Silva Rezenda, em julho, apresenta a demissão, depois, em, em agosto, já procura a reeleição, reunindo-se de, de apoios ao, em seu redor, e acaba, por depois, em setembro, conseguir a, a ser reeleito com o um apoio a, muito importante, quer de Adriano Pinto, presidente da Associação de Futebol do Porto, e de César Grácio, secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol, não deixando de ser curioso que o adversário de Silva Rezende nestas eleições foi o Romão Martins, o tal presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que em 1984 não acreditava que Portugal poderia chegar ao Euro. Nesta campanha, sobretudo a salientar a vitória de Portugal na, na Suécia, com o gol de Fernando Gomes. É o primeiro jogo após o reetamento, 23 de setembro de 1987, a jogo no Razunda, Portugal vence 1-0 na Suécia com um gol de Fernando Gomes e pronto, pela negativa, curiosamente a 5 de dezembro de 87 e eu creio que a data da supertaça do 03 do Benfica 0, Sporting 3, é exatamente muito próxima desta data e também por isso eu creio que, que Bento foi titular nesse jogo ah, diante do Sporting. Portugal perde 3-0 na Itália com golos de Viali, Giannini e Agostini É certo que a Itália podia ter ganho por 5 ou 6 golos e não seria a favor nenhum, mas a verdade é que Portugal até ao minuto 87 perdia apenas por 1-0. Um, um Depois, ah, antes desse jogo, um empate em casa com a Suíça, a zero bolas, e depois, já do jogo uh, diante da Itália, já muito perto do Natal, a 20 de dezembro de 87, data que hoje em dia já não é utilizada para jogos das seleções, Portugal fecha o apuramento com uma vitória por um 0 diante de Malta, uma exibição sofrível, mas com um gol de Frederico a valer a vitória a Portugal. Portanto, o resumo da temporada 87-88, já que não houve jogos em 88, são duas vitórias, um empate, uma derrota, mas dois golos marcados em quatro jogos. E três gols feridos, todos diante da Itália.
0: Diante da Itália, com, estavas a falar de guarda-redes, foi Jesus o guarda-redes nesse jogo. Foi,
3: nesse jogo. Mas e depois é... Lúcio. E depois, o Lúcio, e depois Lúcio.
0: E que entra Lúcio por volta dos 68 minutos. Então, nesse exatamente.
2: Jogo. Que é quem então... sofre os dois gols finais: é. os gols de Giannini e de Agostini.
0: exatamente. Ah. Hum... Rui Miguel Tovar, alguma nota, não sei se queres dar alguma nota a esta participação portuguesa na qualificação para o Euro 88, senão podemos passar <risos> já para o Euro 88.
3: Vamos Sim, já, vamos eh, já, vamos tudo
0: Foi uh, o Herói Óbvio. e um, o, o Euro 88, que já foi até bastante abordado no, no podcast de Matraquilhos, uma vez com um flashback uh, contigo, uh, Rui Miguel Tovar, e também, mais recentemente, um Football of Fame. Uh, com o Rui Silva e com o Joel Amorim sobre a União Soviética de Lobanovski. Mas, Rui Miguel Teveira,
3: a é tua. Ok, então vou ser muito breve e com o Portugal fez uma, uma campanha desastrosa, não ganhou qualquer jogo em casa. Uh, os Prada. dois que ganhou foram fora, Suécia e Malta, como o Rui já disse. Uh, Ficou fico em terceiro lugar. Uh, mal demais, obviamente. Uh, e mesmo atendendo às circunstâncias, uh, não, foi uma, não, foi, não foi nada nada bonito, sobretudo depois de ter conseguido a qualificação para o Euro 84 e para o Mundial do México 86, portanto, uh, ficámos de fora, já não estávamos habituados a isso desde o Mundial 88. foi então era o
2: regresso à, nor... à... É, 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 o resto... à normalidade.
3: <risos> nem mais, nem mais. Sobre o Euro 88, é um europeu que me muito apraz. Uh, de memórias e também de história porque um, é, o único, é a única competição em que não há 0-0 zero e a única Olá. competição em que não há expulsões portanto foi o europeu uh, muito correto o grupo A foi uh, desde cedo conduzido por RFA e Itália curiosamente empataram no um jogo de estreia um a um. Uh, a Dinamarca e Espanha não conseguiram uh, dar nas vistas Uh, só. Mas fazem uh, um ponto... jogo
2: espetacular na primeira vez. Fazem 3-2 Exatamente, é um jogaço é,
3: é, é um grande jogo Mas depois de facto a Alemanha e, e, e a Itália dominaram, no grupo B foi tudo mais uh, equilibrado A Irlanda tem um papel uh, fundamental, Ganham o primeiro jogo de forma surpreendente com um gol do Ray Alton na Inglaterra, 1-0 uh, Inglaterra essa que vinha do Mundial uh, satisfatório, só Avalroada pelo Maradona, tanto a mão como a jogada individual com o pé esquerdo, uh, e que depois também seria alvo de. Bem, a Inglaterra de Bobby Rossan iria fazer um grande Mundial 90, mas pelo meio tem uma decepcionante campanha em 88, zero pontos em três jogos. A Irlanda intromete-se na luta pelo segundo lugar com a Irlanda a União Soviética cedo alcançou esse primeiro lugar de qualificação é uma equipa espantosa que vivia se é em 88 jogava o futebol do ano 2000 o, o futebol do Lovanovski uh, a Holanda consegue o puramente para a meia-final in extremis com um gol esquisitíssimo do Vim Kift depois de uma exibição muito muito sóbria, muito competente da Holanda, que até uh, merecia passar, porque criou muitos, muitos problemas à Holanda uh, na meia-final nas meias-finais hum, há a grande surpresa, a RFA 1, Holanda 2, que é vista como a vingança do Rino de Mikkels, que tinha sido o selecionador que tinha perdido a final do Mundial 74, na Alemanha, agora, 14 anos depois, a vingança, uh, um penalti de Reikar sobre Klinsmann, é transformado por Matthaus, tudo na segunda parte. Um não-penalti de Jurgen Kohler sobre Van Basten uh, é convertido por Ronald Koeman, aquilo não é falta em lado nenhum, mas até o próprio Van Basten ficou espantado com a decisão do árbitro. Uh, Ronald Koeman empata aos 74 e aos 89 o um lançamento de do Jan Walters permite um mergulho para a frente do Van Basten e um golo muito especial uh, no último minuto em Hamburgo, a Holanda qualifica se para a final, a RFA totalmente favorita cai Beckenbauer no final do jogo dá os parabéns à Holanda, o que é um, também um, um, um enorme chamariz de, de fair play e de, e de elegância por parte do selecionador alemão que não, que não abordou o, o penalti mal marcado sobre a Holanda. Uh, no dia seguinte, a União Soviética dá um festival de bola à Itália, inacreditável, dois era é muito curto para aquilo que, que aconteceu em campo, e depois na final... Assiste-se a um jogo muito atípico, porque a União Soviética é quem ataca mais, é quem tem mais bola, quem quer ter uh, o jogo, mas a Holanda consegue, uh, através da sua espontaneidade, uh, dar a volta aos acontecimentos. 1 uh, um a 0 de Gulli numa bela jogada de, de intrusamento com Van Basten. Uh, dois, dois golpes de cabeça, o último então é, é fulminante, da Saev não tem a mínima hipótese. Na segunda parte. Aquele gol momental de Van Basten, não é? Numa, numa recuperação de bola que começa em Van Tigelen, se não me engano, depois vai para Van Harland, depois vai para Nuran. O Van Basten tem aquele remate fabuloso, uh, só depois é que, de facto, a União Soviética carrega ainda mais e uh, tira uma bola aposta para o Belanov, e, e é o próprio Belanov que falha um penalti para a defesa de Van Brockland, Van Brockland que, recordemos, tinha defendido o penalti do Veloso no mês anterior, portanto, consegue em duas finais por assinar dois penaltis defendidos nada mal uh, e garante aquilo que é até hoje, 2020, o único título da Holanda
0: o único título então de seleções uma seleção holandesa uh, que tem um trauma com finais <risos> de tem. mundiais é. Um, estamos a atingir, ou se calhar já atingimos as mesmas duas horas de episódio. Normalmente no final do, do episódio costumamos falar dos jogos marcantes no futebol português desta época, 87 e 88, mas a verdade é que já o fomos, já os fomos uh, fazendo, principalmente Rui Mandeiro, com e só o apontamento mesmo muito breve, o jogo, claro, no, o jogo em Tóquio, Porto Penharol, e também, obviamente, o jogo em Estugarda uh, com a, a final perdida pelo Benfica frente ao PSV.
2: Sim, em relação à final do, do Benfica PSV, dissemos tudo: foi um jogo com pouquíssimas oportunidades. Se olharmos para aquilo que foi verdadeiramente em termos de oportunidades de gol, há uma na primeira parte, uh, onde já na segunda parte até do do, do ah, e outra do Vando, que é um jogador que entra na segunda parte para o Benfica e que traz alguma agitação ao jogo, mas ah, foi claramente aquele jogo em que houve uma supremacia dos processos defensivos em relação a processos ofensivos verdadeiramente ah, previsíveis, e eu creio, tal como o Rui disse, e eu estou totalmente de acordo, que o fator de desequilíbrio nesta final tão equilibrada e tão fechada poderia ser a qualidade individual de um jogador como Diamantino Miranda, sobretudo na forma em que se encontrava em 1988. E isso foi uma baixa de demasiado peso para uma equipa do Benfica, a quem faltou claramente criatividade, para além, obviamente, de juízo por parte dos seus diretores, que é, só é, no, no submundo futebolístico, ou no terceiro mundo futebolístico, é que vão estrear equipamentos, chuteiras, meias para uma final da Taça dos Campeões Europeus. Em relação à final do Futebol Clube do Porto, também já disseste tudo, salientar aqui o papel de um jogador que não é muito falado nessa final. Sousa faz um jogo incrível na final de, 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 diante do, do Panharol. Uh, está ligado ao primeiro golo com, com, uh, no início da, da jogada. É uma jogada que depois é concluída por Madger e Madger iria marcar o golo, mas a verdade é que Fernando Gomes com a bola a ficar muito presa acaba por confirmar antes de entrada na baliza O futebol clube do Porto sofre depois o golo de canto, mas na, no prolongamento acaba por conseguir uma vitória que do meu ponto de vista é justa novamente com o Sousa a encontrar num passo, no espaço com a bola a ficar presa Madger, que depois executa um chapéu absolutamente primoroso ao nível do seu calcanhar com a bola a morrer lentamente de encontro ao fundo da baliza onde não estava o guarda-redes Pereira que durante todo o jogo acabou também por ser caracterizado pelas saídas intempestivas dos postes e Madger mais uma vez a aproveitar com toda a sua inteligência e com todo o seu futebol técnico cerebral para bater o guarda-redes uruguaio da equipa orientada por Oscar Tavares aqui ainda no início da sua carreira longa e felizmente também recheada de êxitos de um, de um treinador claramente de dimensão superior
0: ainda não era maestro Oscar Tavares ainda
2: não era, ainda não era mas caminhava para isso
0: exatamente <risos> muito bem, ponto final na, neste oitavo episódio da oitentena do Matraquilhos 87, 88 está fechada. Próximo episódio, próxima quinta-feira 88, 89 e aí já será uma época em que os quatro participantes do Matraquilhos já, serão, já estarão todos vivos. Portanto, só falto eu. Veremos então <risos> o que é que está nos traz... Está quase, Pedro. Veremos então o que é que nos traz 88, 89 no próximo episódio. Um abraço a todos, um abraço aos três Ruis e até à próxima. Grande abraço, um abraço, até
2: à próxima e não se esqueçam vejam no YouTube o resumo do Mora Futebol Clube do Porto. <risos>
0: <risos> Queria já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. E espero que o Benfica
2: seja um digno professor. Desta equipa de suporte,
3: o remate ao gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Mato aberto de Calcanhar, excelente! Falo no Porto!